0: su birlikteyiz. Öncelikle teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz
1: için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
0: Şimdi şöyle başlayabiliriz Hüseyin ee, Nerede doğdunuz? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Buradan başlayabiliriz
1: isterseniz. Ee, hayat bazen çok kısa, bazen çok uzun. Ama hayatı uzatan da kısaltan da mutlaka yaşanılanlar ve yaşanılanların anlamı Oluyor. Bizde bir kitabımızda olduğu gibi sayılı gündü geçti dedik hayatın genel toplamına. İnşallah hayırlı geçmiştir. 1952 yılında Kırşehir, Çiçekdağ ilçesi Hacıduraklı köyünde doğdum. Nüfus kağıdındaki tarihe göre 20 Ağustos. 1952. Ama zannediyorum günü gününe kaydedilmiş bir tarih. Her ne kadar o yıllarda 10-15 yaşına geldikten sonra ya da askere giderken kaydettirilse bile çocuklar, benim doğumum biraz kritik bir annemin habilelik süreci nedeniyle kritik bir süreç izlemiş. O nedenle Doğduğum an kaydettirmişler, öleceğimden korkularak. Bu tarih kesin bir tarih.
0: Normal, 20 eden.
1: Ağustos 1952. Küçük bir aileydi. Ben doğduğumda iki abeyim, bir ablam, annem ve babam vardı. Ben çocukluk süreci içerisinde 5-6 yaşına gelinceye kadar... Ablam evlenmiş gitmiş, abilerim evlenip ayrılmışlardı. Ee, tek çocuk gibi bir çocukluk yaşadım. Ailenin tek çocuğu gibi bir çocuk yaş- çocukluk süreci geçirdim. Ee, biraz da şımartılmış, aşırı sevilen, el üstünde tutulan bir çocukluktu. Bu nedenle çocukluk anılarım e, bana çok güzel çok tatlı, geriye dönülesi günlermiş gibi gelir. Bu süreç içerisinde ilkokulla başlayıncaya kadar böyle el bebek, gül bebek geçti çocukluğum. Benim ilkokula başlama çağına geldiğimde, 6-7 yaşlarına geldiğimde köyümüzde ilkokul yoktu o yıllarda. Fakat Annemle babam beni okutmayı çok istiyorlardı. Ee, bu nedenle annemin köyünde dayımların teyzemlerin yaşadığı köyde ilkokul vardı. Oraya götürdüler. Bu kadar çok sevimlerine rağmen o sadece okumam için orada teyzemlerin evine bıraktılar ve ilk okula orada başladım.
0: Kırşehir ama değil mi? Ee, Kırşehirin de... bir başka köyü. Başka bir köy.
1: Evet, yarım kale. Kadirli Yarımkale Köyü. Fakat bu annem ve babam için de çok zor oldu. Benim için de çok zor oldu. İlkokula başlamanın sevinci vardı ama annemle babamdan ayrılmanın ilk kez öyle bir şey yaşadığım için çok zor oldu. Annemle babam köyümüze tekrar dönerken beni bırakıp onlar da ben de adeta birbirinden kopup parçalanıyormuş gibi bir duygu yaşamıştık. Bunu çok iyi hatırlıyorum. E, fakat e, çok kısa sürdü bu. Zannediyorum bir ay kadar veya 15-20 gün kadar bir süreç. O köyde ilk okula gittim teyzemin çocuklarıyla beraber. E, henüz harfleri tanımadan o yıllarda harfleri fasulye taneleriyle yerlere yazardık. Böyle bir e, 15 günüm geçti. Bir gün... Annemle babam çıkıp geldiler o köye. Tabii dünya benim oldu. Annemle babam gelince. Annem ağlıyor, ben ağlıyorum kavuşmanın sevinciyle. Dediler ki bizim köye öğretmen geldi. Seni tekrar köye götüreceğiz. Bu daha büyük bir sevince yol açtı. Ve annemle babamla ertesi gün döndük köyümüze. Köyümüzde ilkokul yok tabii. Ee, köydeki herhangi bir odayı dışarıya kapısı dışarıya açılan bir odayı okul yapmışlardı, sıralar koymuşlardı, ee, tahtadan yapılma sıralar tabii böyle elden köyde yapılma sıralar yoksa okul sırası değil bildiğimiz hele hele bugünün e, çağrışımlarıyla okul sırası dediğimizde çok farklı olur işte tahtaları ağaçları çatıp ona ayaklar yapıp. Iki tahtanın ucunu ayaklar yapıp yere koymak o bizim için oturacak e, okul sırasıydı galiba 20 küsürü öğrenci vardı hani okul başlamış bir hafta falan olmuş ben dayımın köyündeyken dayımların köyündeyken e, ben gittiğimde onlar bir haftalık okula devam ediyorlardı benden yaşça çok büyük 15 yaşında 18 yaşında öğrenciler vardı Köye ilk kez bir öğretmen geldiği için. Tabii,
0: sistemi
1: de. Evet, değil, tek yani. sınıf, tek oda daha doğrusu. Köyün tek odası. Orada dizmişler, 20-25 kadar öğrenci vardı. İşte babam beni götürdü, sınıfta girdik, okula girdik. Ve i̇şte beni kaydettiriyor. Bir defter var öğretmenin önünde. Oraya yazıyor sınıftaki öğrencilerin adlarını. Böyle bir ilkokula başlama dönemim oldu. Daha sonra ilerleyen süreç içerisinde, bir iki yıl içerisinde, üçüncü sınıftaydı galiba, bir okul yaptılar. o okulda yine büyükçe bir salon, küçücük bir giriş. O giriş dediğimiz yere odun falan konur, soba kurulur. Ve o büyükçe salonda da bütün öğrenciler bir arada, birinci sınıf, ikinci, üçüncü, beşinci sınıf kadar hepsi bir arada eğitim görür. Öğretmen hangi sınıfa ders verecekse, birinciye verecekse diğer bütün sınıflar ya sessizce dinlerler ya ders çalışırlar. Öğretmen beşinci sınıfla ders yapacaksa diğer dört sınıf. Böyle bir eğitim dönemimiz geçti. Ve çocukluğum böyle beş yıl. İlkokul 5. sınıfa kadar, yani 12 yaşıma kadar annemle babamın yanında geçti. Bundan sonra e, mecburen köyden ayrıldım. Çünkü babam sürekli ısrar ediyordu okumam için. E, ağabeyim Kırıkkale'de fabrikada çalışıyordu. Onun yanında okumamı istiyordu. Tabii o yıllarda okumak denen şey şehirde herhangi bir okulda okumaktır köydeki vatandaşlar için böyle bir algı var. Ne okursa okusun, o da önemli değil. İster bir çırak okulunda okusun, ister ortaokulda, ister lisede, ister en endüstri meslek lisesinde vesaire o zaman sanat okulu denirdi. Ama okusun yeter ki. Halk böyle bakardı, köylü insanlar. Babamlar da böyle bakıyordu. Ama babam da şöyle bir şeyi, şimdi de hatırlıyorum, o zaman da Gözlem fark edebiliyordum. İlla dini bir şey okumamı istiyordu babam. Mutlaka dini. İmam Hatip'i bildiği yoktu. Türkiye'de İmam Hatip okulu var mı onu da bilmiyor. Mesela öğretmen olmamı istiyordu. Öğretmen liselerine gitmemi istiyordu. Kırıkkale'de fabrika makine bir ayın vardı. Oranın bir çırak okulu diye iki yıllık böyle çırak yetiştiren bir ilkokuldan sonraki iki yıllık bir okul mu, kurs mu, böyle bir şeydi. Orada okumamı istiyordu vesaire. Ama bir yandan da dini bir şeyle okumamı istiyordu. Ağabeyim beni çırak okuluna vermek istiyordu. Oradan da fabrikaya geçeceğim, maaşa geçeceğim, hemen hayata karışacağım. Böyle bir algı. Fakat babam, ben Kırıkkale'de ağabeyimin yanındayken, Babam bir gün geldi, dedi ki ben seni İstanbul'a Kur'an kursuna göndereceğim dedi. Tabi o yıllarda Anadolu'da İstanbul'a din eğitimi almaya gitmek çok önemli bir şey. Hafızlık yapmak, İstanbul'da Arapça okumak, İstanbul'daki Kur'an kurslarının Anadolu'da ünü çok yaygındır. İstanbul'da bir öğrenci okur gelir genç, Anadolu'nun herhangi bir köyünde ya da şehrinde... İmamlık yapar, vaizlik yapar, müezzinlik yapar. Bu çok önemlidir. Babamın da kafasında böyle bir şey varmış. Bir arkadaşıyla beraber köyden iki çocuk daha onları gönderecekler. Beni de onların yanına katıyor babam. Onlar e, yer köyden otobüse biniyorlar. Babam da beni Yerköy'den gelen onların bulunduğu otobüse Kırıkkale'den bindirdi bir akşam. Böyle bir gece yolculuğuyla bir sabah Kasım Aralık aylarıydı galiba İstanbul'a indik. O zaman Sirkeci'deydik otobüs yazıhaneleri, gar, terminal var mıydı bilmiyorum. Bu 1964. 1964'te 65'te böyleydi. Evet. Bir sabah İstanbul'a indim. Sisler içerisinde bir İstanbul. Otobüsler Salacak'ta terminal var ya Harem Harem terminaline geliyor. Harem terminalinden arabalı vapurlarla Sirkeci'ye geçiyor. Bizim otobüsümüz de öyle yaptı. Sirkeci'ye öyle geçtik. O arabalı vapuru hiç unutmuyorum. Martılar, Galata Köprüsü, Galata Köprüsü'nün altındaki, üstündeki hareket bu sabah 6-7, saat 6-7 sıraları oluyor. Bunlar çocukluk, hafızama kazınmış İstanbul fotoğraflarıdır. Ama sisli bir sabah, o martı çığlıkları vesaire. Sirkeci'deki yazanede bir süre oturduk. Sonra bizi, o köyümüzden bizi götüren kişi 3 çocuğu aldı yanına. Adalar vapur iskelesine götürdü. Adalar vapur iskelesinden vapura bindik. Heybeli adaya kadar bir yolculuk yaptık. Yine böyle 8-9 saat 8-9 sıralarında. Bu yolculuk da çocukluk anılarımın en büyük, en zevkli, en fotoğrafı silinmeyen anılarındandır.
0: İstanbul'u gezdirmek için Hayır. mi yaptılar? Kur'an kursuna mı? gidiyoruz. Mıydı?
1: Heybeli adada bir Kur'an kursu var. Hmm. O Kur'an kursuna götürüyor bizi. Heybelada'ya indik, oradan Kur'an kursuna gittik. Kur'an kursu dediğimiz şey de şu. Şimdi adını hatırlayamadığım bir Mevlitan var. Heybelada oturuyor. Bahçe içerisinde bir evi var. Ama bahçenin içinde bir köşede müştemilattan bir kısmını bozmuş. Büyük bir yatakhane, büyük bir dershane, bir de hocaya küçük bir oda. Burayı Kur'an kursu yapmış. Kendisi mevlüt olduğu için o yıllarda mevlütanlar çok ünlüydüler. Bir de Kur'an kursu kadrosu çıkarttırmış ve orayı Kur'an kursu haline çevirmiş. 15 kişi kadar öğrenci var. Üçte biz gittik. Burada bir yıl kadar, ondan sonraki Eylül'e kadar, bir yıl kadar kaldık. Bir Kur'an kursu, hafızlık yaptık. Fakat nasıl olduğunu şimdi yine tam hatırlayamıyorum. Böyle Eylül-Ekim aylar veya Ağustos aylarında bir imam hatip, yatılı imam hatip sınavlarına girdim ben. Orada. adada girdim sınava. Bir ilkokulun salonunda. Fakat sonuç olumlu olmadı galiba. Çağrılmadık. Şu oldu, bu oldu. Hatırlayamıyorum. Kırıkkale'de abimin yaşadığı o daha önce bulunduğum Kırıkkale'de İmam Hatip Ak okula açılıyor diye bir haber duydum. Bunları kimden duyduğumu yine bilmiyorum. Çünkü telefon yok, mektuplaşmalar yok, şu yok gazete bilmiyoruz, radyo bilmiyoruz vesaire. Evet adadayız. Abime bir mektup yazdım ben Kırıkkale'deki İmam Hatip okuluna gelip İmam Hatip okulunu okumak istiyorum diye. O da peki gel dedi. Eylül ayında tekrar İstanbul'dan ayrıldım. Kırıkkale'ye geldim. İmam Hatip Okulu'na başladım. Oraya kayıt yaptırdım. avemin evinde kaldım ve İmam Hatip Okulu'nu orada okudum. Kırıkkale İmam Hatip'in ilk öğrencilerindeniz biz. O yıllarda İmam Hatip Okulları 7 yıldı. Liseler 3 ortaokul 3, lise 6 yıldır. İmam Hatip Okulları 7 yıldır. Fakat bu bir yıl fazlalık olduğunu bildikleri için İmam Hatip Müfredatını hazırlayanlar son sınıfta yani 6. sınıfta bütün ders ortalamaları 8 ve 8'den yukarı olan öğrenciler Haziran ayında 7. sınıfın tüm derslerinden sınava girip verebilirlerse İmam Hatip Okulu'nu 6 yılda bitirebiliyorlardı. Bizde Kırık Kale İmamhatip'te o son sınıf öğrencilerinden 10 kişi ders ortalarımız 8 ve 8'den yukarı olduğu için 7. sınıf sınavlarına girmeyi hak kazandık. Böylece fakat 7. sınıf bizde olmadığı için Kırık Kale İmamhatip'te 7. sınıfı olan bir başka şehirdeki İmamhatip'e gidip orada sınava gireceğiz. Biz de Çorum'u seçtik. Çorum İmam Hatip'e gittik. Haziran'ın birinden otuzuna kadar işin ilginç yanı bir de şu var. Bu da çok önemli. O yıllarda İmam Hatip okullarında yedinci sınıflarında 29 tane ders vardı. Ayrı ayrı ders. Hem okul.
0: meslek dersleri hem şey.
1: Tabii. Kanun hey, bilgisi, haslas. sağlık bilgisi, biyoloji, astronomi, geometri, ayrı ders vesaire Böyle tefsir, hadis, fıkıh, kelam, hitavet ve diğer lisedeki tüm dersler. Bunların hepsi. Ve her gün bir dersten sınava girdik. Çorum hatip okulunda. Her gün bir derse Akşam sabaha kadar çalışıyorduk, sabah sınava giriyorduk. Ertesi gün bir sınava daha. Ve 29 günde 29 derse girdik. Ve o yıl bir, kız, bir iki arkadaşımız Haziran'da mezun oldu buna rağmen. Biz de e, galiba 6-7 kişi Eylül'de mezun olduk. Ve İmuhatip Okulu'nu 6 yılda bitirdik. O yılda benim şöyle bir çok gülünecek bir anım da var. Biraz da nükte sayılabilir. Ben bu süreç içerisinde... Sporla, futbolla ve sporun hiçbir dalıyla hiç ilgilenmeyen, hiç merakı olmayan bir öğrenciyim. Sadece kitaplar, meslek, mesleki tatbikat kolları, imam de bu çok önemlidir. Onlarla, sosyal faaliyetlerle uğraşırım. Ama hiç futbolla alakam yoktur. Hiç ama. Çok uzak. Hayatımda stadyuma girmiş bir insan değilim. Hiç futbol seyretmek için stadyuma girmemişim. Hiç. Böyle konuşurken beden eğitimin dersinden de sınava giriyoruz. En son gün, 29. gün beden eğitimin dersinden sınava giriyoruz. Benim böyle futboldan çok asosyal bir öğrenci olduğumu, 3 tane beden eğitimi öğretmeni var de Anladılar, onu soruyorlar, bunu soruyorlar. Hiçbir şey bilmiyorum. Offside, mostside, hiç hala da bilmem bunları. Beden eğitimi öğretmeninin bir tanesi dedi ki, böyle olmaz dedi. Sana bir soru soracağız. Bunu bilirsen mezun olacaksın. Bir futbol takımında kaç kişi olur? Kaç oyuncu olur? Dedim. Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Böyle 3-4-5 dakika geçti. Bilmiyorum. Bir futbol takımında kaç kişi olur? 4-5 dakika sonra dedim ki hocam bilmiyorum. Dedim. Onlar da inat ettiler. O zaman bedeniyetimden Eylül'e geleceksin dediler. Böylece Eylül'de mezun oldum ben bedene eğitim dersinden imam hatip okulu böylece bitmiş oldu.
0: Peki o dönemde neler okuyordunuz mesela okul dersleri zaten anlattığınız gibi çok yoğun bir evet. süreçte dergiler var ama anlattığınız dönemde işte İslami içerikli dergiler var. Onlardan hiç temas ettiğimiz şeyler var mıydı? Gelip dergi medyada görür müydük mesela okulunuz yerinde? E,
1: tabii imam hatip sürecinden. Süreci zaten bizi tümüyle, o yıllardaki İmam Hatip adeta bir ruhtu. İmam Hatiplilik diye, tırnak içerisinde İmam Hatiplilik diye bir şey vardı. Bu çok önemliydi. Zaten yönlendiriyordu. Bir aidiyet veriyordu insana. Bugün olduğu gibi değil Muhatip Hatip o gün. Bir aidiyet duygusu veriyordu. İmam Hatipli olmak zaten bir yere ait olmak demekti. Bir düşünceye, bir duyarlılığa, ait olmak demekti. Bu, kendinizi doğrudan dini çizgide konumlandırıyordunuz, imhatip öğrencisi olarak. Biz de böyleydik. Fakat benim bunun bir öncesi var. Ailem, annem ve babam çok dindar insanlardı. Her ikisinin de okuma yazması yoktu. Ama her ikisinin de bir tasavvuf ilgisi vardı. Bir şeyhe intisaplıydılar ama o günkü şartlarda şeyhlerini hiç görmemişlerdi. Fakat birisi görmüş, gelmiş bunlara anlatmış, bunlar intisap etmişler. İşte e, evlat ve ezkarları var. Onları yerine getiriyorlar. Derslerini yapıyorlar. Dini hayatlarında bir dikkat, bir hassasiyet var. Ben böyle bir ortamda bir çocukluğum geçti. Biraz önce sözünü ettiğim o şımartılma, el üstünde tutulma la beraber. Bir de böyle dini hassasiyet. Ben babamla beraber... Bu ortamda çok güzel bir ruh kaptığımı düşünüyorum. Tabi bunları şimdi geriye dönüp bakınca anlamlandırıyorum. O zaman bunun belki de hiç farkında olmadan yaşayıp gidiyorduk onların arasında. Onların tasavvuf toplantılarına, zikir toplantılarına katılırdım. Daha 4 yaşında çocukken. Biraz sevilerim o toplantılarda. Onlar kalkar onların arasında dolaşırdım. İşte kendime oyuncakla ama onlar... Sohbetlerini, zikirlerini yaparlardı bir yandan. Böyle bir ortamda geçtiği için Kur'an kursu ve İmam Hatip'teki o dini bir çizgi üzerinde kendini konumlandırmakta pek yabancılık çekmedim. Hatta biraz daha istekli biraz daha atak bir tavırla İmam Hatip aidiyetini kendime içselleştirdim. Ve bu, bu bende başka bir şeye yol açtı. Ayrıca bu süreç içerisinde imovatip sürecine böyle geldikten sonra imovatip de hocalarımız da bu konuda bizi çok meslek meslek hocaları özellikle öğrenciyle çok yakından ilgilenirlerdi. Kitaplar, dergiler, işte bunlar özel olarak ilgilenmek, evlerine götürmek. ...kitap vermek, kütüphaneyi tanıtmak gibi konularda çok ilgilenirlerdi. Ayrıca mesleki yönden de çok ilgilenirlerdi. Kimi hocalar tefsir dersi yaparlar okulun dışında. Kimi hocalar hadis dersi yaparlar. Bunlara hep katılırdım ben. Ve kitap okuyan hocalarla çok sıkı bir ilişkim oldu İmvatip sürecinde. Çok sıkı bir ilişkim oldu meslek hocalarıyla. Onlardan bazılarıyla... Hala görüşürüm. O hocalarından bir tanesi Ankara'da. Bugün 80 yaşına yakın. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Mustafa Barut burada adını da anayım. Onunla hala görüşürüz. Tasavvuf sohbetleri yapardık kendisiyle. O zaman biz çocuğuz. O bizim hocamız. Bunun dışında, İmam Hatip Okulu'nun dışında okumak, kitap ve dergiler konusunda Ağabeylerimiz vardı dışarıda. Üniversite öğrencileri, Kırıkkaleli üniversite öğrencileri Ankara'da, İstanbul'da okuyordular. Bunlar o günkü şartlarda Türkiye'de sanat, edebiyat, düşünce çizgisinde çıkan dergileri izlerler. Yazan, çizen yazarlarla, sanatçılarla, şairlerle görüşürlerdi. Bu ağabeylerimizden birkaç tanesinin adını anmak isterim yine. Haydar Keskin, geçen hafta vefat etti, Allah rahmet etsin. Beşir Atalay, bildiğiniz Beşir Atalay. Bekir Bey, Bekir Hastunç, Metin Bal, Cemil Dilsiz gibi ağabeylerimiz, bunların hepsi üniversitede öğrenciydiler. Ve Kırıkkale'ye geldiklerinde bizimle çok ilgilenirlerdi. Bizi toplarlar. Okudukları kitapları bize tanıtırlar, şunları şunları okuyun, şu dergileri takip edin diye bize sürekli bunları anlatırlardı. Hangi dergilerde Geleceğim. İstanbul'da Necip Fazıl'la, İstanbul'da okuyanlar İstanbul'da Necip Fazıl'la görüşürlerdi. Sezai Karakoç'la görüşürlerdi. Ankara'da okuyanlar Nuru Pakdil'le görüşürlerdi. Biz bunları isim olarak biliyoruz Kırıkkale'de bir lise öğrencisi olarak ama... Fakat bunlar çok büyük şeyler, erişilmez. Onların sohbetinde nasıl bulunurunuz. Ablerimiz bunlarla görüştüğü için bizim gözümüzde daha da büyüyorlardı tabii. Kırıkkale'ye geldiklerinde hemen çevrelerinde toplanırdık. Bunlardan birisinde Beşir Atalay Kırıkkale'ye gelmişti. Fabrikala sinemasının bir çay bahçesi vardı o zaman. Orada oturuyoruz, 5-6 tane benim akranım arkadaş. Bir de Beşir Atalay oturuyor. Beşir Atalay'ın cebinde bir gazete biçimi gördüm. Bazı harfleri var. D, E, A gibi harfler görünüyor ama bu harfler siyah. O yıllarda gazetelerin başlıkları kırmızı renkte çıkar. Sadece yılda bir gün siyah harflerle çıkardım matem anlamında. Ben de böyle bir e, gazetenin eski sayısı zannettim. Beşir Bey'e dedim ki, Beşir abi o cebinizdeki gazete ne gazetesi dedim. O gazete değil bir dergi dedi, al bak dedi. Cebinden çıkarttı, verdi. Ben masaya açtım. Onlar arkadaşlarla sohbet ediyorlar. Ben baktım. Başında edebiyat yazıyor. Siyah büyük harflerle edebiyat. Altı, dergi biçimi değil ama gazete biçimi. Çok küçük harfler, sütün sütün. Hemen karıştırdım. Böyle şiirler var, denemeler var, hikayeler var, çeviriler var. Çevirilerin hepsi Orta Doğu şiiri. Kudüs şiirleri vesaire. Benim de mizacım böyle ateşlenmeye müsaittir. Böyle birkaç sözcükle veya bazı acite edilebilir bir insanım ben. Kolay acite edilebilir bir insanım. Onları görünce birden heyecanlandım tabii. Sonuna kadar karıştırdım, hemen derginin adresini bir, bir kağıda not ettim. Dergiyi katladım Beşir Atalay'a, buyurun abi dedim. Sen de kalsın dedi. Oku o dergiyi dedi. Ertesi gün gidip dergiye abone olmak için bir mektup yazdım. Bu imovatif okulu e, lise 1 veya 2. sınıf o yıllar. 70, 1970. Edebiyat dergisi çıkalı bir yıl olmuş. Edebiyat dergisi 1969'da çıkıyor. Bir yıl olmuş. Ben ikinci yılında rastlamışım. Gece dergiyi baştan sona okudum. Ertesi gün abone olmak için bir mektup yazdım. 3-4 gün sonra bana derginin tüm eski sayıları, bir yıllık eski sayıları ve çıkmış olan 4 ya da 5 kitaptı. Nuru Pakdil'in Batı Notları. Biyat 1, Rasim Özdener'in Çözülme, Akif İnan'ın Hicret, Erdem Bayezid'in Sebebey atlı şiir kitapları bunlar benim adresime geldi. Adres dediğimiz Çile Kitap Evi'ne geliyor. Çile Kitap Evi'ni Beşir Atalay ve arkadaşları, Aydar abiler falan, biraz önce adını sandığım ağabeyler, öğrencileri yönlendirmek, öğrencileri okutmak için açtılar Çile Kitap Evi'ni. Oraya geliyor. Aldım. İçinde de bir küçük not var. 2,5 lira borcunuz var. Yani 2,5 lira ödemesi, borç kelimesi geçmiyor. Bir süre sonra bu parayı hazırladım. Ankara'ya geldim. Ankara'da Edebiyat Dergisi'nin bürosunu buldum. Akay yokuşunda, Demirler Pasajı'nda bir küçücük bir oda. 2'ye 4 metre karelik bir odaydı. Girdim, yanımda da bir arkadaşım var yine, o öğrenci arkadaşım. Kapıyı tıklattık, ittik, açık girdik fakat içeride kimse yok. Oturduk, bir masa var, masanın karşısında koltuklar var, oturduk oraya. İçeriden bir su, su sesi geliyor, arkada küçük bir oda varmış. Bir su sesi geliyor. Biraz sonra birisi çıktı. İçeriden kravatlı, sakal büyük yok, saçlar taranmış, çatık kaşlı birisi çıktı. Böyle saatini koluna takıyor. Belli ki abdest almış. Elinde, yüzünde de su izleri var. Saatını koluna takıyor. E, hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk dedik, ayağa kalktık. Tekrar oturduk, o da oturdu masaya. Nereden geliyorsunuz? Kırıkkale'den. Kırıkkale deyince hemen Beşir Atalay'ı sordu, Haydar Keskin'i sordu... Metin balı Bekir Bey'i sordu vesaire. Biraz konuştuk, sohbet ettik falan filan. Bir saat falan geçti. Ben dedim ki, efendim dedim, benim bir borcum var. Buraya borcumu ödemek için geldim dedim. Çok kızdı. Nurpak Dilmiş bu isim. Meğerse.
0: İlk orada karşılaşıyoruz. Evet,
1: ilk kez karşılaşıyoruz. Hemen ayağa kalktı, kızdı, bağırdı, çağırdı. Burada dedi hiç kimse borç, borçlu değil, borçtan söz edemez dedi. Burası kimsenin malı değil dedi. Buradaki dergiler, kitaplar kimsenin malı değil dedi falan. İstiyorsanız dedi buradaki tüm kitapları, dergileri verelim. Kamyonla götürün, Anadolu'da dağıtın dedi. Siz de bulursanız torbalarla, çuvallarla paraları getirin. Onların hepsini burada kitaba, dergiye, mermiye çevirelim dedi. Aynen bu kavramı da kullandık. Ben alt üst etti tabii bu şey. Söylediğim gibi acite eden bir dil. Ben o tanış, nur Pak Pakdil'i tanıdım. Ve o günden itibaren Edebiyat Dergisi'nden ve nur Pak Pakdil'den, Allah rahmet etsin, ölünceye kadar geçen yıl, 18 Ekim'de vefat etti. Ve o güne kadar hiç şeyimiz kopmadı.
0: Yani siz aslında Ankara'ya ilk e, dergi vesilesiyle geldiniz, üniversite değil.
1: Tabii onun öncesinde gelmemiştim hiç. Sadece o gelişim. İşte, neyse, İmuhatip Okulu bitti. Bu süreç içerisinde tabi Büyük Doğu'yu yine ağabeylerden tanıyoruz. Size aykırı kuçu, Diriliş'i tanıyoruz. Diriliş'in ilk sayıları 1964-65-66'dır. Aralıklı, öyle birer ikişer sayı her yıl çıkar. Onları tanıyoruz. Büyük Doğu'nun bazı çıktıkça sayılarını tanıyoruz. Bunlarla ilgili. Fakat şu önemli, benim dergi, kitap, dünya, Necip Fazıl, Sizel Karakoç ve Pak dil gibi Türkiye'de sanatta, edebiyatta ve düşüncede çok önemli soy bir çizgiyle başladı. Bu, bunu kendim için çok önemli bir şans kabul ediyorum. Yani birçok yer dolaşarak buraya gel bu insanlara gelmedim ben. Bunu da ağabeylerimiz... Çünkü bu ağabeylerimiz Kırıkkale'de Büyük Doğucu olarak bilinirdi. Haydar Keskin, Beşir Bey ve diğer abiler Büyük Doğucu olarak bilinirdi. Bunların vesilesiyle biz Büyük Doğu Diriliş ve Edebiyat Dergisi'nden başladık okumaya. Ki lise yılları bu. Lise yılları. Hatta o kadar heyecanlıyım ki bu bana Edebiyat Dergisi'nin gönderdiği beş kitabı, Nuri Bey'in kitaplarını, Akif İnan'ın Erdem Bey'in, Rasim Bey'in ve e, Yedi Güzel Adam Cahit Zarlıoğlu'nun bu kitapları götürdüm okul müdürüne okuması için hediye ettim. Çocukça bir cesaret ama bu lise 2 bir öğrencisi için çocukça bir cesaret. Ama götürdüm hediye ettim. Müdür edebiyat ve medeniyet üzerine Akif kitabını okumuş. Birkaç gün sonra beni odasına çağırdı dedi ki sen bunları nereden tanıyorsun? İşte şu abilerden falan çok etkilenmiş ama müdür ilahiyat mezunu, o yıllarda 45-50 yaşında bir insan. Ama tanımıyor. Dini kültür çok alt bir şeydi tabii o yıllarda. Dedi ki şu kitap dedi bu ülkede yıllar önce yazılması ve yayınlanması gerekirdi dedi. Okumaya devam et dedi. Bu çok önemli bir şey. Bir imam hatip müdürü Edebiyat, medeniyet üzerine bir öğrencisinden tanıyor ve kitabın önemini görüyor ama. Allah rahmet etsin o müdür bey de öldü. Bizim lise dönemindeki kitap, dergi, okuma süreci böyle başladı. Bunun dışında tabi İmam Hatipli olmamız hasebiyle dini yayınlar, tefsir kitapları, hadis kitapları, fıkıh kitapları... Bunlar zaten kendiliğimizden aşinayız. İmumatip Okulu'nu bitirdiğimde ben evimde bayağı bayağı bir öğrencinin düzeyinin çok üstünde bir kütüphane vardı. Ee, Yoğun bir okuma
0: döneminden sonra Ankara'ya, üniversiteye gidiyor.
1: Hayır, üniversite çok kolay olmadı işte. Ben 6. sınıfta, İmumatip Okulu'nu bitireceğim yıllarda babam vefat etti. Annem ve bir de küçük kardeşim var. Onları köyden getirmemiz gerekiyor Kırıkkale'ye. Ben zaten ağabeyimin yanında kalıyorum. Onları da getirdik ve böyle zor bir 6. sınıf okulum. Biraz da 6. sınıf, 7. sınıfı vererek 6 yılda bitirmemde çok önemli bir itici güç olan, motivasyon olan bu olaydır. Hemen okulu bitirdim, görev aldım. Annemle kardeşimi yanıma aldım. Çalışmaya başladım. Kırıkkale'nin bir köyünde. Çalışmaya başladım. Ee, o yıl bir de bizim dönemimizde İmam Hatip Okulu'nu bitirenler üniversiteye giremezdi. Sadece Yüksek İslam Enstitülerine girerlerdi. Erzurum'da da Erzurum Üniversitesi'ne oranın rektörü böyle İmam Hatip kapısını açmış. O Başka hiçbir üniversiteye giremezdik. Zaten üniversite çok değildi. İzmir'de Vardı eğitim enstitüsü. E, Konya'da eğitim enstitüsü var. Ankara'da üniversite var. İstanbul'da üniversite var. Erzurum'da üniversite var. Diğer yerlerde enstitüler var. Eğitim enstitüleri ve İslam enstitüler var. İlahiyatlar da yok o zaman. Böyle bir ortamda üniversiteye giremiyorduk. Lise fark diye altı dersi verip lise mezun olur. Ondan sonra üniversiteye girerdik. Ben 73 yılında bekledim. ...72'de bitirdim. 73 yılının... ...Haziran ayında da... ...Ankara'da Keçiören Lisesi'nde... ...fark derslerini... ...verdim. 6 yıl... Hatip'te okuduğumuz aynı derslerden... ...bir kez daha sınava giriyorsunuz ama lisede giriyorsunuz. Onlardan geçirseniz... ...lise diploması veriyorlar. Böyle bir... ...Ankara Keçiören Lisesi diploması aldım. Oradan mezunmuş gibi. Ve üniversite sınavlarına girdim. Ama çalışıyorum. Dolayısıyla annem var, kardeşim var, böyle bir ev sorumluluğu var üzerimde. Birinci yıl, o yıl Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü'nü kazandım. Ama görevi naklettiremediğim için memuriyeti, gidemedim. Bekledim, ikinci yıl Elazığ Edebiyat Fakültesi açılmıştı. Orayı kazandım, gittim ön kayıt yaptırdım. Ama görevi naklettiremediğim için gidemedim. Böyle iki yıl bir ara vermişliğim var. Liseden sonra. Üçüncü yıl Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesini kazandım. Görevi Çubuğa naklettirdim Ankara'nın Çubuk ilçesine. Evi aldım Çubuğa geldim. Bu arada bir de cahil cesareti evlenmeye cesaret ettik. Evlendik. Bir de çocuğumuz var. Böyle beş nüfuslu bir aile Üniversite okumak istiyorsun, çalışıyorsun vesaire. Çubuk'a geldik. Ee, Çubuk'tan Ankara'ya, üniversiteye değil Tarih Coğrafi Fakültesi'ne her gün gidip gelmeye başladım. Ve üniversite böyle başladı bende. Ankara süreci. Siz
0: geldiğinizde Nuri de buradaymışsınız. Ankara'daydı tabii. İlişkiniz orada devam Bu
1: 1976.
0: Evet, başlamam
1: 76'dır, iki yıl ara verdik. 76'da üniversiteye başladım. Nuri Bey o yıllarda Ankara'daydı. Çalışma ve Sosyal Çalışma Bakanlığı'ydı o zamanki adıyla. Orada müşavirdi. Fakat e, 77'ydi galiba Nuri Bey. E, hükümet siyasi değişimler olunca Nuri Bey'i İstanbul'a sürdüler. Nuri Bey de zaten İstanbul'a gitmek istiyordu. İstanbul'a geldi ama Dergi Edebiyat dergisi Ankara'da. Fakat biz sürekli Edebiyat dergisiyle ile ilişki halindeyiz. Mavira çıktı 76'da. Onunla ilişki halindeyiz. Başka dergiler var tabii Ankara'nın kültür ortamı müsait. Milli Türk Talebe Birliği var. Oradaki sosyal etkinlikler, kültürel etkinlikler, siyasi etkinlikler. Onların hepsine katılıyoruz Ankara'da. Çubuk'ta ayrıca kendimiz bu tür etkinlikler yapıyoruz. Nuri Bey 1983'e kadar İstanbul'da kaldı. Ben 1980'e kadar Ankara'a kaldım. Üniversiteyi bitirinceye kadar. 1980'de mezun oldum. Tam o mezun olduğum günlerde, 12 Eylül oldu darbe. 12 Eylül'de Çubuk'taki Milli Türk Telebi Birliği'ni kurduğumuz, orada yürüttüğümüz faaliyetlerden dolayı içeri alındık. Mavak'ta kaldık, bir, galiba bir ay kadar içeride kaldık. Sonra mezun olduk, çıktım, Kasım'da öğretmenlik için kura çekim oldu ve Kütahya'yı çektim. Ve Aralık ayında Kütahya'da öğretmenliğe başladım.
0: Şimdi oraya gelmeden darbe kısmına da geldiniz. Şimdi Ankara'da zaten e, Nuri Beylerle ilişkiniz var, daha önce de geçmişsiniz. Edebiyat dergisine yazmaya başladınız mı geldiğinizde yoksa cenahtım mı?
1: Şimdi ben daha önceki ilk karşılaşmamı Nuri Bey'de Edebiyat dergisiyle ve Nuri Bey ile ilk karşılaşmamdan itibaren 1980 yılına kadar Edebiyat dergisine hiç yazmayı düşünmedim. Ama Edebiyat dergisinin bir misyoneri gibi çalışıyorum. Nuri Bey öyle derdi, şöyle derdi bize, Türkiye'nin her tarafından abone toplayacaksınız. Öyle sadece yaşadığınız şehirden değil. Ben de Türkiye'nin her tarafındaki tüm tanıdıkları harekete geçirir, hepsine abone yapar. Böyle listeler halinde, uzun listeler ve Nuri Bey'i de heyecanlandıracak listeler yapardım. Böyle dosya kağıtlarına, A4 dosya kağıtlarına abonelerin listesini yapar, onları ucucuna eklerdim. Ve buradan uzattığımız zaman böyle 3-4 metre uzardı benim abone listem. Nuri Bey bunlara çok heyecanlanırdı. Hatta bir defasında böyle bir listeyi uzatmış ve devrimci Hüseyin Su diye bağırmış derginin bürosunda. Böyle bir süreç vardı dergiyle alakalı. Fakat diğer dergilerde de şey okur olarak. Fakat benim Nuri ile ilişkim gerçekten bir adanmışlık. ...içerisinde oldu. Yazmak anlamında değil. Ben edebiyat ilgisini yazmak için gelmedim. Nuri Bey ile karşılaşmamdaki o biraz önce andığım o cümleler beni altüst etti. Benim düşüncemi, işte mülkiyet anlayışımı, siyaset anlayışımı, edebiyat anlayışımı, din anlayışımı belirledi Nuri Bey. Bu anlamda. Yüzde yüz. Ya hep ya hiç. Böyle biraz şuradan biraz buradan değil. Ben Nuri Bey'den bunu öğrendim. Yüzde %100 yüz olmayınca, yüzde yüzcü olmayınca, ya hep ya hiç diye bir istekte bulunmayınca hiçbir şeyi elde edemezsiniz, başaramazsınız. İdeolojik anlamda tabii. Böyle başladı. Ve yazmadım ben hiç.
0: Başka bir yere yazdınız Hayır, hayır, ya- hiç. Şey, yazarlık deneyiminde başlamıştınız. Hayır,
1: sonra. hiç böyle Nuri Bey'e bir öykü yazayım, bir yazı yazayım, getirip de efendim ben bunu dergide yayınlatmak istiyorum diye bir teklifim olmadı. Sadece 1979 yılında Edebiyat Dergisi ve Nuri Bey üzerine değinen bir iki değini yazım, bir de Sezai Bey üzerine üç tane değini yazım, o zamanki Yeni Devir gazetesinin kültür sanat sayfasında yayınlandı. 1979'da. Bunun dışında hiçbir şey yok. Hele hele ben Nuri Bey'le bir böyle sıkı bir ilişkideyim, bir başka dergide beni Nuri Bey'in görmesi demek, Nuri Bey'i al, aldatmak anlamına gelir. Böyle bir bağlılıktı bizimki. Hani derler ya, de, mürit-şeyh ilişkisi bundan daha ileriydi yani. Bir mürit şeyhini aldatabilir ama ben biz Nuribe'ye Bey'e böyle bir şey olamaz diye. Yani.
0: Zaten Hüseyin Su bilindi. Yazmaya gibi. başladığımda. Ondan sonra.
1: Yazma şöyle oldu. Ben içerideyken Nuri Bey tabii bunu duydu. Mama'a girdiğimizde 12 Eylül darbesinden sonra Nuri Bey bunu duymuş. Ve çıkar çıkmaz hemen Nuri Bey'in yanına damladım Edebiyat Dergisi'ne. O da İstanbul'dan gelmişti. O beni öyle karşıladı, öyle heyecanla ki sanki ben bir savaştan çıkıp gelmişim gibi bana iltifatlar ediyor beni böyle el bebek gül bebek el üstünde böyle. Ne dergedin bürosunda birkaç arkadaş da var. Neyse oturduk, ettik. Sonra herkes gitti. Biz Nur Bey'le ikimiz kaldık. Beraber bir yemeğe çıktık. Ondan sonra bir namaz kıldık. Tekrar geri bir dergiye geldik. Bana mamakta olup bitenleri anlat. Anlattırıyor sürekli. İşte ben şu hakim böyle dedi, işte asker böyle dedi falan filan, hep isimlerini soruyor bana. Hakimin ismine, savcının ismine, gardiyanın ismine bilmem. Ben bunları unutmuşum çoğunu tabii. Hayır efendim diyor, olmaz diyor. Bunları adınız gibi bileceksiniz diyor. Bir gün lazım olacak bunlar diyor. Böyle uzun akşama kadar benimle ilgilendi o gün. Ve akşam ayrılırken bana dedi ki, Beyefendi yazdıklarınızı getirin dedi. O beni dergiye yazı yazıyorum zannediyor. Yani hazırlanıyorum yazmaya zannediyor. Ben de yazmak değil. Sadece benim görevim edebiyat dergisini yaygınlaştırmak. Bunu kendime görev edinmişim. Ben öyle deyince çok korktum açıkçası. Ve böyle 20-25 gün edebiyat dergisine hiç uğramadım. Yazdıklarını getir deyince. Haber göndermiş. Beyefendiye söyleyin gelsin. İstanbul'dan geldiğinde tekrar geldim. Yalnız kalınca dedi ki yazdıklarımızı getirdik mi dedi. Daha o zaman Hüseyin Su yok. Hayır efendim dedim. Olmaz efendim dedi. Yazdıklarınızı bir dahaki görüşmemize getireceksiniz dedi. Ayrılık. Tabi bize ateşler basıyor Nur-u pek yazdıklarımızı götüreceğiz. Bir ay uğraştım. iki öykü, iki deneme yazdım. Birisi bir arkadaşımızın kitabı üzerine deneme, birisi bir başka deneme. İki de öykü, ateş ve tüneller adlı iki öyküm. Bunları yazdım. Evimde daktilom yok. Bunların dördünü de evde rahle üzerinde yazdım. Çalışma masası falan yok tabii o yıllarda o şartlarda. İrrah Elias el yazdım. Çalıştığım kurumun daktilosunda temize çektim, sarı bir zarfın içerisine koydum. Sadece yazıların başlıkları var, adım yok üzerinde. Hiçbirisinin. Ve Nuhur Pak dilin İstanbul'dan geldiği günü hesap ederek gittim dergiye. Baktım ben kapıdan varırken içeride oturuyor. Birkaç arkadaş daha var. Böyle benim kapıdan dışarıdan geldiğimi görünce hemen ayağa kalktı. Kapıya kadar geldi. kapı açtı. Ben de kapının önündeyim. Kapının önünde karşılaştık. Sarı zarf elimde ama. Hemen aldı yazı olduğunu. Aldı zarfı elimden. Beyefendi eğildi kulağıma. Beyefendi adınız Hüseyin Sudur dedi.
0: Yazılara bakmadan.
1: Hayır hayır. Onun ne anlama geldiğini tabii merak Hüseyin Sudur... Bir şaşırdım bir an. At koyuyor. Bu özelliğini biliyoruz ama her arkadaşımıza bir at koyar. Kültürel, tarihsel, dini, çağrışımları olan isimler koyar. Neyse oturduk, çay içtik. Bize yine konuştu, etti, sohbet. Akşam üzere ayrıldık. 15-20 gün sonra dergi çıktı. Derginin çıktığı gün Çubuktan beraber geldiğimiz birkaç arkadaşla beraber Kızılay'da ABC Kitabevi vardı o zaman. Şimdi o kitabevi yok. Orada dergilere bakıyoruz. Baktık edebiyat dergisi de var. Hemen dört arkadaşız. Hemen hepimiz birer tane edebiyat dergisi kaptık. Bakacağız neler var. Baktım birinci sayfada Hüseyin Sudan iki öykü diye o iki öykünün ikisinde koymuş. Birinci sayfadan girmişler. Başına Hüseyin Su'dan iki öyküyü yazmışlar. Öyle bir heyecanlandım. Ateş bastı böyle. Kızardığımı hissediyorum. Ateşler bastı böyle. Elim, ayağım dolaştı. Titriyor ellerim böyle. Dergiyi tutuyorum elimde ama... ...hiç de renk vermiyorum arkadaşlara. Onlar da bakıyor. Arkadaşlar, aa bir yeni bir yazar var. Hüseyin Su... Birbirine soruyorlar kim odur falan filan üçü de tanımıyor üçü de döndü bana sordu Hüseyin su kim biliyor musun dediler Hayır bilmiyorum dedim ve edebiyat dergisinde ilk yazmam böyle başladı bu iki öyküyle Ondan sonra da Peyder Pey devam etti.
0: Edin. Derginin çıkış süreçleriyle ilgili e, aşamalarda bulundunuz mu yoksa sadece yazı olarak mı?
1: Hayır bu şöyle bulunuyorduk zaten dergi Derginin bürosunda hazırlanır. Yani yazılar matbaaya gönderilir. Şimdiki gibi değil tabii. Daktilo edilmiş sayfalar matbaaya gönderilir. Matbaada dizilir, kurşun. Dizgiyle dizgi yapılır. Ve düzelti nüshası gelir. Matbaadan. Onların okuma aşamasında bulunuyorduk. Tabii yazıları seçme işi Nuri Bey'e ait. O konuya hiç kimseye karışmayız. ...düzelti aşamasında bulunuruz, okuruz. Ta şöyle bir şakası vardır Nuri Bey'in. En çok düzelti hatası bulana ödül verilecek diye böyle teşvik ederdi bizi. Kitaplarda da böyle. Kitapların yayınlarında düzelti aşamasında hepimiz katkıda bulunurduk. Böyle bir iki gün sürerdi. Evde yapılacaksa akşam arkadaşlarımızın kaldığı edebiyat evleri vardı... O evlerden birinde yapılacaksa o evlerde gider düzelti aşamasında katkıda bulunurduk. Ama karar Nuri Bey'e aittir. Hangi yazılar girecek, çıkacak, derginin son halini Nuri Bey biçimlendirir. Öyle bir süreç izlerdi. Fakat biz yazılarımızdan sorumluyuz. Elimizden geldiği kadar çok yazı, elimizden geldiği kadar derginin yaygınlaştırılması için, kitapların yaygınlaştırılması için çaba sarf ederdik.
0: İsminiz İbrahim Çelik aslında biz burada Hüseyin suyu kullanıyoruz sizin de tercihinizle çünkü Nur Bey verdi isim olarak. Sanıyorum ki müstar bunun bir müstar olmadığını söylüyorsunuz yani verilen isimle müstar arasında bir fark vardır gibi bir ibareiniz var. Böyle bir ibare okudunuz. Evet. Bu farkı nasıl izah ediyorsunuz yani nedir bu fark tabii?
1: Şimdi bu edebiyat dergisindeki Nuri Bey'in koyduğu isimler yani isim koyma geleneği diyelim. Ee, diğer yazarların müsteharlarına benzemez. Edebiyat dergisine Nuri Bey'in verdiği isimler bizim asıl isimlerimizdir aslında. Benim için öyle. Birçok arkadaş için öyle. Sonradan birçok arkadaş bu müstehar isimleri bıraktılar. Kendi resmi kimliklerine döndüler ama ben öyle görmedim. Çünkü şöyle bir şey vardı. Edebiyat dergisinin manifestosu neyse benim bu başlıkta da bir yazım vardır. Edebiyat Dergisi'nin manifestosu neyse ona sadık kalmak gerekir. Dolayısıyla bu isimler, mesela bana Hüseyin Su demişse, bana Hüseyin Su demişse bunun tarihi, dini, kültürel, düşünsel çağrışımları çok önemlidir. Zaten o ilk öykülerinden birisi ateş. Orada bir suyu arayan bir derviş. Vardır. Daha sonra Meşhed diye bir öykü yazdım. Orada Kerbela olayı vardır. İşte bunlar Nuri Bey'in koyduğu isimler doğrultusunda da yönlendirdi. Ya böyle bir şey var. Dolayısıyla benim için ayrıca ben İbrahim Çelik adıyla hiç yazmadım. Sadece o Yeni Devir gazetesinin Kültür Sanat sayfasında yazdığım biraz önceki andığım 3-4 deyiniyle İbrahim Çelik'tir. Onun dışında İbrahim Çelik adıyla hiç yazmadım. Benim yazarlık seri önümde İbrahim Çelik yok. Hüseyin Suvar.
0: Evet, evet. birçok yazınızda zaten öyle görüyoruz. Evet. Ee, şimdi Ankara'da az önce siz de bahsettiğiniz MTTB ile ilgili intibatınız vardı ve Mamak Ceviz Zahir Meslek Sen'den birlikte orada kalmamıza da o sebep oldu aslında. Orada yaptığınız Evet. Pahleyi. Orayı biraz anlatabilir misiniz? MDDB ile nasıl ilişki, ilişkiye girdiniz? Neler, ne gibi faaliyetler yapıyordunuz?
1: Milli Türk Televi Birliği o yıllarda İslami düşünce, İslami siyaset çizgisine çok önemli bir kurumdu. Gençlik kurumuydu. Ve hepimiz hemen hemen o dönemin gençleri orada yetiştik. Bugün Türkiye'de siyaset yapan, akademik çalışmalarda bulunan üniversitelerde ya da hayatın birçok alanındaki ...biz yaşlardaki insanlar o yıllardaki Milli Türk TV Birliği'nden geçmiştir bir türlü geçmiştir. Biz de doğal olarak bunun içindeydik. Kırıkkale'deyken de içindeydik. Ankara'dayken de içindeydik. Ben Çubuk'a geldiğimde böyle bir şey yoktu. Hemen birkaç arkadaş bulup Milli Türk TV Birliği'ni kurmak oldu şubesini Çubuk'ta ilk işim. İstanbul'a gittik arkadaşlarla beraber... ...Milli Türk Terve Çubuk'ta kurma iznini aldık, geldik... ...Çubuk'ta Milli Türk Terve kurduk. Orada gençlik üzerinde, lise... ...gençlik dediğimiz lise öğrenciler üzerinde... ...çalışmaya başladık. Tabii bunlar çubuk küçük bir yer. Birden o yıllarda 20 bin nüfusu vardı çubuğun. Küçük bir kasaba. Birden dikkat çekti. Çok dikkat çekti. İşte savcının çocuğu bizimle oldu, hakimin çocuğu bizimle oldu... Hükümet tabibinin çocuğu bizimle oldu, kaymakamın çocuğu bizimle oldu vesaire. Bunlardan bazıları, hani bizdeki dini hayata özel herkese ne kadar biz onu telkin etmiyorsak da işte evinde oruç tutulmuyor ama bu çocuklar oruç tutmak istiyorlardı. Hatta kaymakamın çocuğunun böyle bir macerası vardır. Bunlar bazı düşmanlıkları üzerimize çekti. Milli Türk tabibinin üzerine çekti. 12 Eylül olunca da. Şu birkaç ismi, iki üç ismi yöneticilerden şöyle bir şeyden presten geçirin demişler o günkü askeri şeyde. Bir gece bizi aldılar götürdüler ve bir ay kadar kaldık. Önce çubukta kaldık sonra mamağa götürdüler. Zaten böyle bir süreç başlayınca darbeler döneminde gidişiniz görünür ama ne zaman geleceğiniz görünmez, bilinmez. Böyle bir süreç oldu. Hiçbir şey yok. Bir tek şey vardı savcının mahkemede bize gösterdiği ilk mahkemede. Karıştırdı, karıştırdı dosyayı. Bir kartpostal çıkarttı. Samsun Milli Türk Televi Birliği'nden Çubuk Milli Türk Televi Birliği'ne gönderilmiş bir kartpostal. Tek yol İslam. Kartpostalın üzerinde. Arkasında da kurban bayramınızı tebrik ederiz. Samsun Milli Türk Televi Birliği yazıyor. Savcı bunu gösterdi. ...tek yollu İslam... ...bunu gösterdi. Bir şey yok tabii. Sonra bizi bıraktılar bir ay sonra... ...çıktık. Ama tabii... ...bu anlatıldığımız gibi olmuyor... ...içerideki süreç. Bir başka türlü işliyor. Böyle bir süreçten de... ...geçmiş olduk.
0: Peki o dönemde Ankara'da... ...diğer yayın canaplarıyla... ...ilişkiniz var mıydı? Yani, Vardı. Çok hareketli bir
1: ortamda. Evet. merkez Evet. O... Süreç içerisinde 76-80 tarihleri arasında Mavera dergisi çıktı. 76'nın Kasım ilk sayısıdır Mavera'nın. Bir yıl sonra Aylık dergi çıktı. Bu her iki dergi de edebiyattan koparak çıkan dergilerdir. Önce Mavera'yı çıkartan ağabeyler edebiyattan ayrıldılar ve 76'da Mavera'yı çıkarttılar. Sonra aylık dergiyi çıkartan arkadaşlar edebiyattan ayrıldılar. Onlar da aylık dergiyi çıkarttılar. Bunun dışında da birkaç dergi çıktı. Şimdi adlarını hatırlayamadım. Öğrenci dergileri onlar. Mesela Talebe diye bir dergi çıktı. O edebiyat dergisi değildi. Ama Talebe diye de bir dergi çıktı. Hatta o dergi de kısa bir süre edebiyat dergisinin bulunduğu Demirler pasajında küçük bir büroda çıktı ama 3-5 sayı sonra kapandı. Mavera 90'lı yıllara kadar veya 88-90'a kadar yaşadı. Son sayısı çıktı, çıkmadı belli olmadı, kayboldu, gitti. Mavera'nın süreci de maalesef böyle sonu trajik biten bir süreçtir. Kapandığı bile belli olmadı. Aylık dergi de benzer bir süreç izledi. Aylık dergi Edebiyat ve Kültür dergisi olarak hem edebiyat hem kültür hem düşünce yani bir edebiyat dergisi Ehli Sünnet özel sayısı yaptı. Bu biraz da Yaşar Kaplan'ın mizacıyla alakalıydı tabii. Maverat Dergisi de bir süre sonra zannediyorum 60'lı sayılardan sonra veya 80'li sayılardan sonra bir edebiyat kültürü dergisine dönüştü. Tasavvuf özel sayısı yaptı, Afganistan özel sayısı Daha doğrusu 79'da Afganistan hareketi, e, Afganistan'daki olaylar, Afganistan'ın işgal edilmesi, oradaki liderlerin bir kısmının Türkiye'ye gelmesi, Ankara'ya, İstanbul'a gelmeleri ve Mavera'daki ağabeylerin bunlarla ilişkiye girmeleri, Mavera'yı biraz güncel anlamda politize etti. Politize olunca edebiyat yanı zayıfladı. Eğer ilk 60-70 sayısına bakarsanız çok iyi bir edebiyat dergisidir. Ondan sonra sürekli zayıflar. Giderek zayıflar. Son sayıları çıktımı mı çıkmadı mı belli olmayacak bir dergi haline geldi. Halbuki e, oradaki bir 5-6 tane ağabey kuşağı edebiyatta yetişen Umur Bey ile beraber e, hatta dirilişte de yazan ağabeyler vardı ki çok güçlü, uzun ömürlü bir dergi olması gerekirken, böyle kendisini kültür gündemine, siyaset gündemine, ayrıca bu abilerin hepsi e, Yeni Devir Gazetesi'nde, Milli Gazete'de köşe yazmaya başladılar. Güncel politika yazdılar. Gazetecilik bulaştı. Gazeteciliği tırnak içinde kullanıyorum tabii. E, gazetecilik bulaştı. Sanatçı, edebiyatçı, kalemi başka bir şey... Gazetecilik kalemi başka bir şeydir, duyarlılık olarak. Yani gazetecilik, eğer gazete güncel yazıyorsanız, sanat edebiyat değil de güncel politika yazıyorsanız, bir edebiyatçının, şairin, öykücünün, denemecinin, romancının kaleminin endazesini bozar. Böyle bir sürece girdi birçok insan o yıllarda. Bir de politik gündemin çok yoğun olduğu yıllardı. 80'e doğru gelirken herkes işte Milli Türk talebi birliği parçalandı, akıncılar kuruldu, akıncılar parçalandı, akıncılar ve akıncı güç kuruldu vesaire böyle bir toz duman kapladı ortalığı. Bu arada bu toz duman içerisinde gerçekten ciddi anlamda düşünceye, sanata ve edebiyata tutunan çok az insan kaldı. Nuri Bey bunların başındadır. Sezai Bey bunların başındadır. Direnen, yani çizgisinde direnen, kendi çizgisinde direnen insan çok az kaldı. Böyle bir süreç vardı. Ben bu dergilerin hepsini izledim. Mesela Nuri Bey'in çevresindeki çoğu insan Mavera dergisini izlememiştir. Ben izledim ama. Gizli gizli de olsa izledim. Diğer dergileri izlememiştir çünkü Edebiyat dergisinde tırnak içerisinde şirk yoktur. Ya Edebiyat ya başkasıdır. Bu kadar kesin bir seçim yapmak zorundasınızdır. Ee, ben izledim bütün dergiler. Mesela tüm solu izler Edebiyat dergisinde yazan arkadaşlarımız ama Mavera'yı, Aylık dergiyi vesaire kendi camiamızdan çıkan dergileri izlemezler. Fakat ben izliyordum. Bu mağaradaki ağabeylerle görüşüyordum. Yaşar'la pek görüşmezdik, o da mizacından kaynaklanan nedenlerle görüşmezdik. Atasoy Bey'le görüşüyorduk, diyaloğumuzu sürdürüyorduk. Ben o çizgiyi daha sonra e, çağdaş Türkiye'de entelektüel İslam düşüncesi diye adlandırdığım böyle bir çalışmam içerisindeyim. Çağdaş Türkiye'de Entelektüel İslam Düşüncesi, Tanzimat'tan günümüze kadar, bugüne kadar entelektüellerin İslam düşüncesine katkısını irdeleyen bir çizgiyi belirleş, belirginleştirmek, kalınlaştırmak önemine inanıyorum ben. Namık Kemal'den bugüne kadar Akif, Necip Fazıl, Nurettin Topçu, Sizayi Bey, Nuri Bey, işte Rasim Bey ve arkadaşları, Atasoy Bey, ...ve bugüne kadar entelektüel sanatçıların, edebiyatçıların, yazarların, şairlerin İslam düşüncesine katkıları. Ben bunun farklı bir öneminin olduğuna inanıyorum.
0: Az önce Türkiye'nin 80 darbesi öncesi ve sonrasında bir siyasal ortamından bahsettiniz ...ve Edebiyat Deryası'nın, Nuri Bey'in bir çevresindeki insanların evet. durumundan aslında biraz söz ettiniz şimdi siyasal gerilimi çok yüksek olan bir dönem ama edebiyat dergisine baktığımızda çok örtük bir dil var kolda. Evet. Yani o ideolojik anlamlı dil çok örtük bir şekilde görüyoruz. Buna İslami edebiyat diyor muyuz? Ya da mesela İslami mücadele içerisinde edebiyatın ve hem edebiyat dergisinin hem de edebiyatı ve kültür sanatının yerini nasıl ifade edersiniz?
1: Şimdi bu sorun sizin sözünü ettiğiniz İslami edebiyat mı, İslami edebiyat ya da siyasetle edebiyat arasındaki geçişkenlik sorunu bence Türkiye'nin genelinde sadece İslami alanda değil, sol sosyalist, sağ milliyetçi çizgide de ve İslam düşüncesi çizgisinde de önemli bir sorun ve doğru çözülememiş bir sorun. Çoğu zaman doğru çözülememiş bir sorun. Siyasetçilerin edebiyattan beklediği şudur. Ya da ideolojik faaliyette bulunanların, örgütsel çalışmalarda bulunanların, işte siyasi parti, siyasi vakıflar, siyasi derneklerle çalışanların, in çalışan insanların, Müslümanların beklentisi edebiyattan şudur. Siyasetin borazanı olsun. Yani edebiyat niye çıkar? Siyasetimizi dile getirmek için. Şiir niye yazılır? Siyasi propaganda için. Öykü niye yazılır? Roman niye yazılır? Edebiyat dergisileri niye çıkar? Bunun için. Gibi yanlış bir beklentileri vardır. Bu zihinsel bir yanlışlıktır temelde. İki, edebiyat camiasında da büyük oranda tam karşı taraf kadar olmasa bile yine... Hem İslam düşüncesi çizgisinde, hem sağ milliyetçi çizgide, hem de sol sosyalist, Marksist çizgide edebiyatta da şöyle bir şey vardır. Siyasi sesi olmayan, siyasi background'ı olmayan, siyasi manifestosu olmayan, daha doğrusu siyasi bir dünya görüşü olmayan edebiyat. Hayır, bu da yanlış. Benim edebiyata... ...ve siyasete bakışımda, bir Müslüman olarak bakışımda... ...bu her ikisinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Şunun için yanlış. Bir, siyasete morazal olan edebiyat edebiyat değildir. Siyasetsiz edebiyat da edebiyat değildir. Yani siyasi bir dünya görüşü olmayan bir edebiyatçı, sanatçı... ...şair, öykücü, romancı, ressam... ...müzisyen, sinemacı, tiyatrocu... ...her neyse o sanat. Böyle bir sanatçı olamaz. Yine benim... ...kendi cümlemle şunu söyleyeyim. Sanatçı... ...yazdığı... ...yaptığı sanat ne olursa olsun... ...sanatçı aynı zamanda... ...siyasi bir öznedir. Ama sanat... ...bunu sanat diliyle ifade eder. Siyaset diliyle ifade etmez... ...sanatını siyasetin emrine vermez. Siyasetin borazlarını yapmaz. O zaman sanat yapmaya gerek yok. Eğer bir vaiz gibi öykü yazacaksak... ...bir vaiz gibi şiir yazacaksak... ...şiir öykü yazmamıza gerek yok. Vaaz edelim. Ya da siyasi görüşlerimizi dile getirmek için... sloganlar atmak için... Öykü, şiir, deneme, roman yazacaksak o zaman siyasi sılığını atalım. Öykü, şiir, deneme yazmamıza gerek yok. Bununla birlikte her sanatçı mutlaka çok sağlam bir siyasi dünya görüşüne sahip olmalı. Hele hele bu sanatçı Müslümansa. Çünkü Müslüman sanatçı demek, tırnak içinde alıyorum bu tabiri, Müslüman sanatçı demek... Her şeyi, varlığı ontolojik bağlamda kavrayan insan demektir. Sanatı da ontolojik bağlamda kavrayan ve anlamlandıran, temellendiren insan demektir. Bunun dışında bir sanat olamaz, sanatçı olamaz. Böyle bir şey olamaz. Yani siyasetten, dinden, arınmış bir sanattan söz edemezsiniz. Bunu hep yazarım ve söylerim dünyanın en dindar romancısı Dostoyevski'dir. Tolstoy'dur. En dindar. Kafka çok dindar bir Yahudidir. Bunun dışında bir şey olamaz. Ama Türkiye'de ne yazık ki özellikle batırlaşma süreciyle birlikte hele hele Cumhuriyet döneminden sonra siyasi iktidarların Baskısı altında, yani siyasi iktidar dediğimde hükümet anlamında söylemiyorum. Dünya görüşü anlamında, devlet iktidarı anlamında. Bunların baskısı altında Müslüman sanatçılar, özellikle Müslüman sanatçılar, siyasi görüşlerini, dünya görüşlerini hep geri plana çekmişlerdir. Siyasi kimliklerini mümkün mertebe göstermemeye çalışmışlardır. En azından bir süre. Bu yanlış tabii. Ama hiçbir zaman yazdığı sanat da siyasetin propaganda aracı olmamalı. Böyle görüyorum. Kendi bu kişisel değerlendirme. Bu bağlamda edebiyat dergisi çok sağlam bir yerde duruyordu. Yaptığı edebiyat pür edebiyattı. Hiç ödün vermez. Ama her şiirin her dizesi, her öykü, her deneme yüzde yüz ...dini bir dünya görüşünü, dini, siyasi bir dünya görüşünü ifade eder. Ve Edebiyat Dergisi'nin temel kavgası bir medeniyet kavgasıdır. Hem batırlaşma sürecinin başlangıcı itibariyle... ...hem de Cumhuriyet tarihinin başlangıcı itibariyle... ...Edebiyat Dergisi bu iki tarihle çok önemli bir hesaplaşma içindedir. Bu çok kolay görülmez. Oradaki şiirlere bakıp, edebiyat dergisinin diline bakıp, hele hele Öztürkçe'ye tırnak içinde Öztürkçe'ye takıntısı varsa bazı kesimlerin, özellikle sağ muhafazakar kesimden bakan insanların edebiyat dergisinin kavgasını göremez. Ama böyle değildi. Edebiyat dergisi batılaşma tarihiyle ve cumhuriyet tarihiyle çok köklü bir kavga içindedir. Bunu tüm eserlerden Nuri Bey'in yazdıklarında ve diğer arkadaşlarımızın yazdıklarında görebilirsiniz.
0: Fitri olmak ama propagandası olmamak. Tabii, evet. Peki aynı zamanda milli Türk Talebe Birliği ile bir ilişkiniz olduğunu söylediniz ki yani zaten o dönemde çok evet. insanın paralel ilişkileri sürüyor. Ama milli Türk Talebe Birliği bu anlamda aktif, bir yer. Yani siyasal anlamda Tabii. da aktif bir yer ve sonraki süreçleriyle de zaten çok başka yerde erilmiş evet. bir yer. Ee, Oray'la o, bu ikisi arasındaki dengeyi nasıl tutuyordun? Ve e, daha sonra da Milliyet Tarebi Birliği'nin diğer uzantıları uzantılarıyla, işte akıcılarla, belki daha sonra iddiayla e, akıcı gibi işte ilişkiniz oldu. Evet.
1: evet. Şimdi bu ilişkiyi nasıl kuruyordum? Edebiyat ve siyasi dernek ilişkisini nasıl dengeliyordum? Şöyle, benim asıl şeyim Edebiyat Dergisi merkeziydi. Edebiyat Dergisi'nin manifestosu bağlamında bakıyor, öyle görüyor ve oradan konuşmaya, yazmaya, yapmaya çalışıyordum. Milli Türkler ve Birliği'nin sadece bulunduğumuz yerde, Ankara'da, Çubuk'ta, özellikle buralarda, gençlerle ilgilenmek, gençleri bir araya getirmek, onlara hem kitap okutmak, dergileri tanıtmak, hem de Dini düşünceyi tanıtmak anlamında bir mekan olarak değerlendiriyorduk. Ki zaten Milli Türkler Birliği kendisi de böyle değerlendiriyordu. Böyle bir denge vardı. Benim hiçbir zaman asıl işim, asıl dünya görüşüm dernekçilik üzerinden olmadı. Hep Edebiyat Dergisi'nin manifestosu üzerinden oldu. Hala da aynı yörüngeden bakarım. Hala da aynı yörüngeden yapmaya ve düşünmeye, yazmaya, söylemeye çalışırım. Edebiyat dergisinin açısı. Çünkü edebiyat dergisinin Türkiye'de tuttuğu açıyı her ne kadar anlaşılamasa da, yeterince anlaşılamasa da hem siyasi, hem sanat edebiyat, hem kültür, hem dini, hem de ekonomik anlamda çok önemli teklifleri vardı edebiyat dergisinin. Bu ne yazık ki anlaşılamadı. Hele hele son yıllarda bir popülerimgeye dönüşmesi oraya geliriz gelmeyiz daha sonra ayrı bir şey. Nedeniyle Edebiyat Dergisi'nin Türkiye'ye önerileri ve eleştirileri maalesef küme gitti. Yeterince anlaşılamadı.
0: Şimdi Edebiyat Dergisi'nden hemen çıkarsak Ankara'da biliyorsunuz da Ankara aslında İslam düşünce hem siyasal utama çok yoğun çalışmalar Biraz bize Ankara'ya anlatabilir misiniz o dönem Hem e, örneğin Ercüment Özkan'lar var, e, Şisacı Musa'lar var vesaire. Bu çok önemli isimler evet. var. Bambaşka bir yerde duran önemli isimler var. Hem de e, solun çok kuvvetli olduğu yer Ankara. E, bu her ikisiyle de ilişkiniz var mıydı ve e, bunların birbirleriyle ilişkileriniz?
1: Ercüment Özkan'ı ve dergisini izlerdim. Kendisi aynı zamanda hemşerim. Olur. Ee, izlerdim Kendisiyle görüşürdük de zaman zaman rastlaştıkça. Ama hem düşünce olarak hem de dergicilik, sanat edebiyat, kalem, yazmak, yazının işlevi açısında örtüşen bir şeyimiz yoktu. Ee, dini düşünce itibariyle de örtüşmezdi görüşlerimiz. Ama görüşürdük kendisiyle. Dergilerini izlerdim. O da bunu bilirdi. Hatta zaman zaman karşılaştıklarımızda da konumunda olduğu için ne kadar biz görüşlerimizi ifade ederken saygılı bir dille söylesek de o bize kızarak da görüşlerini söylerdi. Bizi asosyal, asiyasi, apolitik bulur. Ama kendisinin edebiyat açısından ihtiyaç duymazdı buna. Böyle bir şey vardı. Diğer vakıflarla ilişkilerim de bu bağlamdaydı. Milli Türk Devletleri'nin dışında, Akıncılarla bir organik bağım olmadı. Siyasi hareketlerle de organik bir bağım olmadı. Mesela Milli Nizam Partisi kurulduğunda, ben Kırıkkırı'da İmumatip'te öğrenciydim 69'da. Milli Nizam Partisi kuruldu. E, bütün İmumatip öğrencileri, tabii o zamanda dini bir e, imgenin siyasette temsil edilmesi çok önemliydi. Herkes koştu. Ben... Gayrı şey anlamıyor, anlayamıyorum. Bugün daha iyi çözebilmiş değilim. Hangi sahiplerle gitmedim, katılmadım. Bir kere bile gitmedim. Milli Nizam Partisi'nin Kırıkkale'deki teşkilat binasına bir kez bile gitmedim. Daha sonra 1972-73, 12 Mart olunca Milli Nizam kapatıldı biliyorsunuz. Milli Silamet Partisi kuruldu. O kuruluş aşamasında yine Türkiye'de Müslüman Camiye'yi bir heyecan sardı. Erbakan'ın yeni partisi kuruluyor diye. Ee, Kızıra'ya indiğimizde arkadaş, birkaç arkadaşla, iki arkadaşla Milli Selamet Partisi diye bir parti kuruluyormuş. Menekşe sokakta bir binadaydı o zaman. Gidelim bir selam verelim ne yapıyorlar dediler. Ya Gitmeyelim falan dedim. Yok gidelim dediler. Arkadaşlarının zoruyla gittik. İçeriye girdik, küçük bir daire, ev, iki oda, üç oda, bir salon, mutfak, daire. İşte bizi karşıladılar, oturttular, bir çay söylediler. Dedik ki biz Erbakan'la görüşeceğiz dedik. Kırıkali muhatipten öğrenciler gelmiş, Erbakan'la görüşecekler cahil cesareti. Güldüler önce, sonra dedik yok görüşelim. Bir tanesi içeri gitti ki salona girdi, çıktı. Gelsinler demişler Erbakan. İçeri girdik, salona geçtik. Büyük bir masanın, uzun bir masanın, başında Erbakan oturuyor. Sağında iki kişi, solunda iki kişi. Zannediyorum, şimdi tam hatırlamamakla beraber, işte Şevket Kazan, Fehim Adak, Recai Kutan, Oğuzhan Türk gibi isimlerdi o dört kişi. Biz de masanın öbür ucuna oturduk. Bize çay söyledi Erbakan Hoca, Allah rahmet etsin, çoğu. ...ahirete irtihal ettiler. Bize bazı şeyler sordu. Ne iş yapıyorsunuz, nerede okuyorsunuz, işte üniversiteyi okuyun... ...vesaire gibi. İngiltere oluşumuz zaten o insanların nezdinde bir artı hemen. Çayımızı içtikten sonra bir iki daha şey sordu bana. Kırıkkale'den sordu. Bu Haydar abileri, Beşir abileri falan sordu. Bekir abileri... Onlardan anlattım. Neler okuduğumuzu sordu. Ben birkaç kitap ismi söyledim. Bana dedi ki partimiz kuruluyor dedi. Gel bizimle çalış dedi. Gençlik teşkilatını kur dedi. Şaşırdım tabii. Ki ben siyasi o kadar uzağım ki. Adeta apolitik bir insanım neredeyse. O kadar siyasi de uzağım. Ben dedim ki hayır ben üniversite okuyacağım. Dedi. Yok dedi sen yarın gel başla dedi çalışmaya. Erbakan Allah eylesin, çok zeki. Gözleri böyle bakarken insanın arkasına bakar yani. Yüzünden arkasına bakar. Yani kafanızın içine bakar eğer bakan. Böyle bakardı. Hayır efendim dedim. Ben okuyorum, üniversite okuyacağım dedim falan. Yok dedi, sen yarın gel dedi. Artık üçüncü kez itiraz edemedim. Arkadaşlar da böyle kolumdan şey yapıyorlar, itiyorlar beni. Çayımızı içtikten sonra kalktık, izin istedik. ...tam kapıdan çıkarken yarın gel diye tekrar etti. Arkadaşlar çok... Üzücü, ...git başla, işte gençlik teşkilatını kur... ...vesaire. Ki ben 20 yaşındayım o zamanlar. Ben yok diyorum, hayır. Fakat ertesi gün... ...geldim. O binaya, meleşek Sokaktaki o binaya... ...ikinci kez geldim ve bir daha da gelmedim zaten. Gittim. Ben... Çalışmayacağım, kurmayacağım demek için geldim. Geldim beni götürdüler yine. Aynı yere, masanın öbür ucuna oturdum. Başladın mı dedi arka, çalışmaya dedi. Doğru da. Hayır efendim dedim ben. Ki bunu Erbakan gibi bir insana söylemek herhalde bazı şeyleri düşünememekle alakalı. Kimse bunu söyleyemez. Gelmeyebilirsiniz ama gelip de üst üste hayır, hayır, hayır demek kolay bir şey değil yani. Biraz da cesaret, cahil cesareti. Hayır efendim dedim. olmaz dedi, sana bir oda göstersinler, başladı dedi. Ben tekrar hayır dedim. Öyle deyince başka bir şey söylemedi. Biraz sonra çayımı bitirince izin aldım çıktım. Böyle bir siyasetle teğet ilişkim oldu. Yani sayılırsa değdim böyle bir parti kuruluşuna. Onun dışında da hiçbir siyasi şey olmadı. Bunun temelinde ben de küçüklükten beri belki aldığım dini eğitimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Böyle temellendiriyorum. Siyasetten dini bir beklentim olmadı. Hiçbir zaman. Siyasetten dini bir beklentim olmadı. Ve bu da hep haklı çıktım. Ben haklı çıktım değil bu. Doğru olan bu zaten. Ama görmüşüz bir türlü veya hissetmişiz diyelim. Veya Allah bizi bu tarafa yönlendirmiş. Bunun dışında olmadı. Akıncı, söyledim Akıncı teşkilatlarıyla hiç ilişkim olmadı. Milli Türk Terebi Birliği de çubuğun dışında olmadı. Onun dışında hep sanat, edebiyat ve dini düşünce bağlamında çalışmalarımız oldu
0: sonra
1: bilgi Şimdi ondan önce şöyle bir şey oldu. 1980'de Kütahya'ya gittim öğretmen olarak. Tavşanlı'da 6 yıl öğretmenlik yaptım. 86'ya kadar. 84'ün Aralık ayında edebiyat dergisi kapandı. 84'ün Aralık ayında edebiyat dergisi kapandı. <gülüyor> Edebiyat dergisi kapanınca bir boşluğa düştük tabii biz. Özellikle benim gibi edebiyatın dışında bir dünya görmeyen, edebiyatın dışında bir dünya kabul etmeyen, edebiyatın manifestosunun dışında bir düşünce kabul etmeyen bir insan için müthiş bir boşluk oldu. Bana edebiyat dergisi hiç kapanmayacakmış gibi gelirdi. Hep devam edecekmiş gibi gelirdi. Fakat gelip gittiğim sık sık gelir giderdim tavşanıdan. Son üç yıl zaten bir kapanma sürecine girdi. Ve 84'ün Aralık ayında da Nuri Bey kapattı dergiyi. Derginin bürosunu epey bir süre kullandı. Yani sadece çalışma ofisi olarak gelip gidip irtibat noktası olarak kullandı. O süreç içerisinde ben 86'da tekrar döndüm Ankara'ya. Bir özel okulda öğretmenlik yaptım. O süreç içerisinde Nuri Bey'le her gün görüşüyorduk. Sonra otele taşındı, evde kalmadı. Bir otelde kaldı İstanbul'dan döndükten sonra. Otelde kaldı. Her gün ben okuldan çıkardım, gelir Nuri Bey'i otelden alırdım. Gece saat 12'ye kadar birlikte dolaşırdık. Ankara'nın bütün sokaklarını, bütün caddelerini, bütün parklarını, bütün kahvehanelerini, bütün lokantalarını... Bütün mescitlerini karış karış adımladık hepsini. Böyle bir şeyimiz oldu ta 1996 yılına kadar. Ben bu arada yazdıklarımın hiçbirisini hiçbir yerde yayınlamadım. Sadece Cahit Tarifoğlu'nun vefatıyla ilgili takvim yırtıklarından onunla ilgili bölümü Mavera Dergisi'nin bir sayısında yayınladım. Küçük iki sayfalık bir şey. Onu da nur Pakdil'in görmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Ve başka hiçbir yerde yazmadım. Her gün nur Pakdil'le görüşüyorduk. Aynı kitapları okuyorduk. Yazmaya birbirimizi teşvik ediyorduk. Şunu okudun mu, bunu okudun mu, şunu okuyalım, bunu okuyalım. Böyle bir 24 saat beraberliğimiz geçiyordu. 1996'nın baharında galiba Nisan ayıydı. Hep ısrar ediyorum ama yani, Nuri Bey'e. Efendim seni bir eve taşıyalım. Dergiyi yeniden çıkaralım. Kitapları yeniden yayınlayalım. Kitaplarınız hep fotokopiyle dağıtılıyor. Vesaire gibi. Bunları konuşuyoruz. O da hep erteliyor. Sonra Nisan ayıydı. Zannediyorum. Dedi ki bir ev bulalım. dedi Otelden çıkmaya karar verdi. İki otel değiştirdi bu arada. 12 yılda. Ankara'nın her tarafından ev baktık. Kimisini beğenmedi, kimisi ara katlarda dedi, kimisi çok işlek bir sokakta, kimisi işte şu mahallede, işte Keçirin'e gitmem, Şuraya, Sincan'a gitmem, buraya gitmem vesaire. Onun hayata dair hassasiyetlerinin hepsi engel oldu tabii. Uzattı süreyi. Sonra Çankaya'dan bir tuttuk. Onu da beğendi. Badara yaptık Temizliğini yaptık kendi ellerimizle Birkaç arkadaş Zaten çok kimse yoktu hiç kimse yoktu hemen hemen 2-3 kişi görüşüyorduk Ve Nuri Bey'i taşıdık Kitaplarını koyduğumuz bir depo Hepsini çıkarttık getirdik Toz toprak olmuş onları temizledik Bir çalışma odası kurduk Raf kütüphane aldık Yerleştirdik Diğer odalarını yerleştirdik Eşyalar aldık işte mutfağı eşyalar aldık ve hepsini sıfırdan bir ev kurduk. En son gün hatta çalışma odasında şöyle bir şey oldu. Çalışma odasını masasını kurduk, masasının üstüne masa lambasını koyduk. Da masanın yanına da seccadesini serdim. Dedim ki efendim dedim, tamamdır. Buyurun dedi salona geçtik. Efendim işte dergi yayını ve beyefendi dedi bir kere dur bakalım bir yazalım, çizelim dedi. Aradan böyle 15-20 gün bir ay kadar geçti. Mayıs açı her gün görüşüyoruz ama. Gidiyoruz, yemek yapıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, çay içiyoruz, çıkıyoruz, yürüyoruz. Ve bir akşam yine ısrar ettim efendim. Kitaplarınız fotokopiyle dağıtılıyor. İşte dergi kapılarla şu kadar yıl oldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Dedi ki ekonomik olarak dedi, üstesinden gelemeyiz dedi. Efendim dedim, ben ekonomik işini üstlenmek istiyorum dedi. Nasıl yapacaksınız dedi? Efendim halledeceğiz. O zaman dedi, gidin. Dergi kağıdıyla, baskısıyla, dizgisiyle kaçamay olur. Kitaplar kaçamay olur. Ben de gittim 3 ayrı dizgiciden, 3 ayrı matbaadan, 3 ayrı kağıtçıdan fiyatlar aldım. Derginin 1500 sayısı, kitapların 1500 baskısı ee, bu 1500 bas 1500 baskısı işte şu kadar kitap sayfa kitap bu kadar vesaire forma kitap bunların hesaplarını üç ayda dosya halinde getirdim. koydum önüne yemekten sonra baktı şöyle karıştırdı karıştırdı karıştırdı 1500 çok dedi Hatta bin bile çok dedi 500 bile çok dedi biz edebiyat dergisi, ama ben nasıl böyle, bütün şeylerim yıkıldı. Duvarlarım yıkıldı, edebiyat dergisiyle yükselttiğim duvarlarım yıkıldı. Efendim dedim, biz edebiyat dergisini devrimci bir düşünceyle çıkarmıyor muyuz dedim. 200 tane basıp dedim, 200 100 tanesini yazarlara gönderip, 100 tanesini de göstermelik olarak dedim, kitap evlerine mi bırakacağız dedim. Benden hiç böyle bir şey, hiç kimseden yapamaz bunu da, benden de hiç beklemez. O da benim böyle bir tepkime şaşırdı. Dosyaları kapattı, üçünü üst üste koydu götürdü, kitaplığını en üst rafına koydu. Beyefendi, konu kapanmıştır dedi. Ondan sonra geçtik, çay içiyoruz, çay içiyoruz, çay içiyoruz, saat on bir buçuk oldu. Ama tek kelime konuşmuyoruz. Galiba üç, üç buçuk saat oturduk böyle omuzlarımızdan kilolarca ağırlıklar bastırıyor Se- sessizlik nedeniyle. Sonra bizim bozulduğumu anladı tabii. Kalkıp bir dolaşalım dedi. Kalktık, yürüdük, yürüdük Çankaya'da. En son otobüs durağına geldik. Bizi vurlayacak. O hep yapardı bunu. Beyefendi dedi şunları al dedi. Elimin içine biletler koydu. Otobüs biletleri. Böyle avucumun içerine. Koydu ve avucumu kapattı, diğer elimi de sıktı, sarıldı. O ayrılırken böyle sarılır, okur, üfler ve omuzlarımızdan dizlerimize kadar mesederdi. Öyle yaptı, yarın görüşelim dedi. Ama benim konuşmayışından kırıldığımı anladı tabii. Ben gitmedim ertesi günü tabii. Böyle bir süre gitmedim, birkaç yıl gitmedim.
0: Yıl. Tabii.
1: izliyoruz birbirimizi, o beni izliyor, o onu izliyoruz ama birkaç yıl gitmedim. 97 yılında, biraz önce sizin anladığınız, yeni bir yayın faaliyetine başlamış olduk.
0: Yeni bir yayın faaliyetinden kastınız, hece yayınlarına evet. başladınız. Ondan evvel peki İstanbul'a gelmiş miydiniz? Tabii. Yani kütüphane müdürlüğü.
1: Tabii. Burada bu süreç içerisinde, Nuri Bey'le görüşürken, o süreç içerisinde 1996 yılında öğretmenlikten, hatta 96, 95 yılında öğretmenlikten Milli Kütüphane'ye geçtim. Milli Kütüphane'de Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı falan yaptık. Fakat 97'de bu 28 Şubat sürecinden sonraki süreç başlayınca hepimizi dağıttılar Milli Kütüphane'de. Beni de İstanbul'a Bayazıt Devlet Kütüphanesi'ne sürdüler. Benim İstanbul sürecim öyle başladı. Fakat ben İstanbul'a 97'nin Eylül, Eylül Ekim ayında başladım. Ekim ayında başladım Bayazıt Devlet Kütüphanesine. Fakat o tarihe kadar biz burada yayıncılığa başlamıştık Hece dergisine. Kurmuş Hece yayınlarını kurmuş. Ocak'ta başladık çünkü. Böyle bir 8 aylık, 10 aylık süreç içerisinde buna devam ediyorduk. Bu süreçte ben İstanbul'a gittim. İstanbul'a gittim. Tabii İstanbul'a giderken arkadaşlar ne yapacağız diye şaşırdık. Arkadaşlar dediler ki sen git gel İstanbul'a. Hafta sonları buraya gel. Arada izin al, rapor al, gel. Dergiler devam etsin, yayınlar devam etsin. Evini götürme. İdare et. Bir süre sonra gelirsin. Fakat 28 Şubat süreci, bin yıl süreceği için böyle bir şeyle yapıldığı için gelemedik. Üç yıl gelemedim ben. Üç yıl İstanbul'a gittim, geldim. Dergi burada oldu. Arkadaşlar benim evi götürmeme ben dedim ki dergileye, siz devam edin yayın evine, siz devam edin. Ben İstanbul'a taşınayım vardık. Veya dergiyi, yayın evini İstanbul'a taşıyalım. İkisi de olmadı. Ben üç yıl gittim, geldim. Hatta dört yıl gittim, geldim. Ve en sonunda, 2000 yılın sonunda, yine Ekim ayında, artık böyle sürmeyecek dedik. Emekliye ayrıldım. Çok erken bir emeklilik oldu benim için. Ve Ankara'ya döndüm. Dergi'nin başına, evde zaten buradaydı, çocuk çocuk buradaydı ve Ankara'ya döndüm. Böyle bir İstanbul maceramız oldu.
0: Şimdi yaklaşık 13 yıl var sanıyorum Bey, Nuri Bey'le son görüşmeniz ve hecenin kurulmasıyla arada. Bunu suskunluk dönemi
1: diyorsunuz bir yerde. E, o suskunluk dönemi Nuri Bey'in tabiri tabii o suskunluk dönemi. Edebiyat Dergisi'nin kapanmasıyla hecenin, bize göre hecenin başlanması, zaten o 87'nin, pardon, 97'nin sonlarında da Edebiyat Dergisi yeniden kitaplarını yayınlamaya başladı. Onun için de öyle, 12 yıl. Nuri Bey hiçbir yerde hiçbir şey yazmadı. Yayınlamadı. Ben de yayınlamadım. Ta ki hecenin çıkışına kadar da ben yayınlamadım. Sadece o sözünü ettiğim maveradaki tek şey. Onun dışında hiçbir şey yayınlamadım. Nuri Bey'in yazdığını biliyorduk tabii. Notlar halinde yazdığını, otel şartlarında tabii. Kahvelerde, şurada burada yazdığını biliyorduk. Biz yine bir evimiz var, kötü odamız var, çalışma mekanımız var, iş yerimiz var. Buraları biliyorduk. Ama bu suskunluk dönemi Nuri Bey için... 97'nin, 98'in pardon, veya 97'nin mi acaba? O da yine Şubat'ın da başladı yeniden. Kasten tabii Şubatında başladı kitaplarını yayınlamaya. Biz de 97'nin ocağında dergileri yayınlamaya başladık. Çünkü o süreçte şöyle bir şey oldu. Mesela benim dergi çıkarmaya, yayın evi kurmaya ikna edilmem çok zor oldu arkadaşlar tarafından. Ben Nuri Bey varsa ve Nuri Bey bir gün Edebiyat dergisini çıkaracaksa bizim bir şey yapmamız doğru olmaz. Eğer biz bir şey yapacaksa Nuri Bey bize şunu demesi lazım. Artık ben Edebiyat dergisini çıkarmayacağım. Siz gidin kendi işinize bakın demesi lazım. Ki bunu da Nuri Bey demez, demedi. Böyle bir noktadaydım. Fakat o evindeki en son ayrılış. Günümüzden sonra arkadaşlar dedi ki böyle olacağı belliydi. Sen boşuna bekliyorsun. Biz başlayalım. Böylece ikna oldum ve 97'nin Haziran, Temmuz'undan sonra biz bir çalışmaya başladık 6 aylık bir süreçte, 7 aylık bir süreçte dergilerin hazırlıklarını yaptık, yayınevinin hazırlıklarını yaptık ve 97'nin Ocak ayında da bizim dergilerimiz, yayınevimiz faaliyete başlamış oldu. Şimdi
0: yayına geldik, dergiye de geldik. Ee... ...esas konularımızdan birisi. Kimler vardı ilk... E, ...kuruluşta? E, biz yine muhtemelen... Çevre, ...arkadaş çevrenizden evet. birlikte yaptığımız...
1: Ve... İşte bu dergiyi... ...çıkarmaya karar verdiğimizde... ...birkaç arkadaş... ...Edebiyat Dergisi'nden öncelikle... ...arkadaşlarımızla beraber... ...özellikle bir iki... ...arkadaşımızla beraber... ...Türkiye'de önemli yerleri dolaştık. İstanbul, Ankara... ...Kayseri, Konya... Vesaire, böyle ...eski şehir gibi bazı tanışmamız gereken insanların bulunduğu, arkadaşlarımızın bulunduğu yerleri dolaştık. Böyle bir hazırlık içindeyiz dedik. Öncelikle Edebiyat Dergisi'nde yazan, Mavera'da yazan, Diriliş'te yazan... E, ...bizden önce Kayıtlar diye bir dergi çıktı. Ramazan Dikmen, Ömer Lekesiz gibi arkadaşların çıkardığı dergi vardı 90'lı yıllarda. Galiba 50 sayı kadar veya 48-49 sayı kadar çıktı. O dergilerde yazan, hatta İstanbul'da yönelişler diye bir dergi çıkmıştı. O dergilerde yazan arkadaşları dolaştık. Bunlarla istişare yaptık. Benim temel tezim şuydu arkadaşlarının da hiçbir itirazı olmadı ve hepsinin ortak kanaatimiz de bu. Biz Türk edebiyatı başlığı altında bir edebiyat dergisi çıkaracağız. Adı ne olursa olsun ama Türk edebiyatı başlığının kapsamı altında olacak. Bu bir klinik dergisi olmayacak. Daha önce olduğu gibi bir üslat dergisi olmayacak. İşte Necip Fazıl'ın büyük doğusu Sezai Bey'in dirilişi, Nuri Bey'in edebiyatı, böyleydi bunlar. Ama bizde arkadaş grubunun çıkaracağı bir dergi olacaktı. Ve her sesi, her sanat edebiyat anlayışını, rengini, tonunu kapsayan bir dergi olsun dedik. İki, bu dergide kimsenin eline vurulmayacak. Kimsenin eline vurulup da düşürülmeyecek. Tutunan herkes bu gemide yer alacak. Diye. Böyle bir ilkemiz vardı. Toplantılar yaptık Ankara'da. Çeşitli şehirlerden arkadaşları çağırdık. Görüştüğümüz arkadaşları. Ankara'daki arkadaşları çağırdık. İki, üç kere toplantı yaptık. Geniş katılımlı toplantılar. İşte burada derginin ilkelerini tekrar konuştuk. Adını konuştuk. Birçok isimler gündeme geldi. Ve Hece dergisinde karar kıldık. Hece dergisi aylık olacak. Daha sonra bir iki aylık öykü dergisi çıkaracağız. Daha sonra da bir iki aylık düşünce dergisi çıkaracağız. Hece öykü, hece düşünce şeklinde iki dergi daha çıkaracağız. Hece yayınları olacak. Bir de gençliğe, yazarlara, edebiyat severlere, okurlara, kültür faaliyeti niteliğinde hece Kültür Evi. ...olacak... ...derginin bürosunda... ...işte burada konuşmacılar gelecek... ...dinleyiciler gelecek... ...konuşacaklar, tartışacaklar... ...yazarlar, yazarların kitapları... ...vesaire bunlar konuşulacak... ...bu gibi ilkeleri... ...konuştuk, tartıştık... ...ve Hece Dergisi... ...97'nin Ocak ayında... ...ilk sayısında çıktı... ...hatta orada şöyle bir şey de oldu... ...1 Ocak'ta çıkmayalım... ...yılbaşında... 15 Ocak'ta çıkalım diye böyle bir aykırı bir şeyimiz oldu. Ama galiba bir yıl mı veya on ay mı? Herhalde bir yıl sürdü. Baktık takvim, şey, genelde yayınlar ve dergilerin ayın birinde çıkar. Bizim böyle bir şeye takılmamıza gerek yok dedik. Tekrar ayın birine çektik. Ve dergi böyle çıktı. ha bir ilkemiz de şuydu, sözünüzü unutmayın. E, aynen Edebiyat Dergisi'nde olduğu gibi dergilerimiz mutlaka her ayın birinde okuyucunun elinde olmalı. Ben dergiyi bıraktığım aya kadar, 2004'ün sonuna kadar dergimiz her ayın birinde çıkmış oldu. Bir gün bile ikisinde çıkmadı ya. Ekipte
0: ilk kimler vardı?
1: Ekipte edebiyat dergisindeki tüm arkadaşlar vardı hemen. Kimler vardı? Turan Koç, Arifay, Kamil, Aydoğan, Ali Karacalı, Ali Ulvi Temel, Ali Göçer ve diğer tüm arkadaşlar. Ömer Erinç, Ömer Aksay, diğer adıyla Bilal Cerir. Bu arkadaşların hepsi vardı. Mavrayadan gelen arkadaşlarımız vardı. Kayıtlardan gelen arkadaşlarımız vardı. Mesela Likesiz, Cemal Çakar gibi arkadaşlarımız oralardan gelen, mavi adamı ve kayıtlardan gelen arkadaşlardı. Hatta soldaki tüm dergilerden yazarlar ve çizerler geldi. Edebiyat dergisinin Hece Dergisi'nin en önemli işlerlerinden bir tanesi de bu oldu. Çünkü asıl amaçlarımızdan, ilkelerimizden birisi buydu. Şu Türkiye'deki edebiyat çizgileri arasındaki duvarları aşalım. Birbirimize ulaşalım. Mesela Ahmet Oktay gibi bir insan Hic Dergisi'nde yazabiliyordu. Enis Batur yazdı. Orhan Pamuk yazdı. Mustafa Şerif Onaran yazdı. Haydar Ergülen yazdı. Vesaire yani. Ayfer Tunç yazdı. Yani Birçok arkadaşımız böyle edibi, o camiadan. Yani bu bir Ayrışma değil. Ama böyle bir duvar vardı Türkiye'de. Solcular, sağcıların ve Müslümanların çıkardığı dergilerde yazmaz. Sağcılar ve Müslümanlar, solcuların çıkardıkları dergilerde yazmaz. Böyle bir duvarlar vardı. Hatta sağcılar kendi aralarında hizipler, solcular kendi aralarında hizipler, fraksiyonlar çıkardıkları birbirlerinin dergilerinde yazmaz. Bunu aşalım çünkü asıl olan Türkiye'de bir atığı başlığıydı. Türkçe yazıyoruz. Bunu sağlamaya çalıştık. yani.
0: Peki yayın sürecini nasıl ilerletiyordu? Yani bu ekip bir araya geliyordu, gelen yazıları değerlendiriyordu. Tabii. Ve nasıl devam ediyor? Şöyle,
1: önce geniş katılımlı, çok geniş katılımlıydı. Mesela birinci sayımızı üç bin bastık. 15 gün içinde bitti. İkinci baskı yaptık. Üç bin daha bastık. ...o yıllarda bir dergi için... çünkü çok önemli bir şeydi. Kaldı ki bilgisayar da yok. Bilgisayarımız da yok. Gelen bütün yazıları el yazısıyla... ...el yazısıysa... ...daktilodu temize çekiyoruz... ...dizgiciye öyle götürüyoruz. Böyle çalışıyorduk. Bilgi, derginin bilgisayarı yoktu. Ee, yayın kurulundaki arkadaşlar... Şiirle ilgilenenler, ölküyle ilgilenenler, dergile ilgilenenler, ilk önde bir heyecanla herkes gelip katılıyordu. Derginin paketlemesinden, gönderisinden, postaya verilme, hepsine katılıyorduk. Fakat sonra zamanla insanlar yoruluyor, profesyonelleşiyor. 5-6 kişiye kaldı, giderek 3-4 kişiye kaldı bu yük. Ama dergiye katılım, yazı katılımı hiç eksilmedi hiç eksilmedi. Benim bıraktığım o 2014'ün sonuna kadar hiç eksilmedi. Ondan sonrasını bilmiyorum. Ve bu arada demin de söyledim ayın birinde mutlaka okuyucunun elinde oldu. Yani Kayseri'deki okuyucu ayın birinde dergisini alıyordu. Erzurum'daki de alıyordu. İstanbul'daki de alıyordu. Çünkü Edebiyat Dergisi'nde şöyle bir ilke vardı bizim zamanımızda. Kadıköy'deki Gençlik Kitabevine Ankara Kızılay'daki Dost Kitap Evi'ne yarın saat ayın 1'inde saat 10'da aynı anda konacak Edebiyat Dergisi. Biz de bunu karınca kadarınca yapmaya çalıştık.
0: Dedi, evet. Peki yayın evi de paralelde mi kuruldu?
1: Tabii. Zamanında... Yayın evi ilk sayılarla birlikte değil zannediyorum ikinci sene, 98'de ilk kitaplarımızı yayınladık. 98'de ilk kitapları, arkadaşların kitaplarını. Hatta orada da şöyle bir dikkat gözetmiştim. Hiç unutmuyorum. Edebiyat dergisinin kapanma sürecinde bir arkadaşımızın elinde şiir kitabı vardı. Çıkacaktı, edebiyat dergisi kapanınca çıkamadı. 12 yıl bekledi. Hecenin ilk şiir kitabı o arkadaşın şiir kitabıdır. Özellikle bunu çıkmasını istedim yani. Yine bir ikinci kitap da deneme kitabıdır. Turan Koç'un Edebiyat dergisinde yayınlanmış yazıları ne kitaplaşmadığı için onu topladık. Ceylan Koğulamak adıyla onu kitaplaştırdık. Bu dikkat üzerinden devam ettik. Derginin üç ya da dördüncü sayısı çıktığında Ramazan Dikmen vefat etmişti. Hemen onun öykülerini toparladık kendisinden sonra kalan onu kitaplaştırdık. Yani bir de böyle. Edebiyat sahasında bir türlü mağdur olmuş arkadaşlarımızın emeklerini yerde bırakmamayı derginin ve yayın evinin ilkesi haline getirdik. Ve böyle devam etti. 2004 yılında Hece Ülkü dergisini çıkardık. İlk sayısı 2004 yılıdır. Hece Kültür Evi Tam düzenli olmasa da galiba 2010 yılına kadar aralıklı olarak da olsa faaliyetini sürdürdü. Orada birçok yazarı çağırdık, uzun konuşmalar yaptık. Onları dergilerde bir kısmını yayınladık, çözdük batları dergilerde yayınladık. Şimdi onları geçenlerde gördüm bazı arkadaşların kitaplarına girmiş o söyleşilerden bazı. Mesela rahmetli Akif Emre'nin çok güzel bir söyleşisi vardı. Yeni yayınlanan bir kitabına girmiş. Böyle güzellikler oldu. Ee, diğer projemiz olan Hece Düşünce Dergisi'ni birkaç kez teşebbüs ettik. Çıkarmak için. Ama e, ekonomik şartların ağırlaşması, dergideki yükün ağırlaşması, ben ve Abdurrahim Karadeniz'den başka dergide bu işlerle maliye işleriyle ilgilenenler kalmadığı için ikimize çok ağır gelecek diye ertelerken ertelerken en son ben de bırakınca öylece de kaldı. Ve hece düşünce dergisini de çok önemsiyordum ben. Çünkü Türkiye'de bu çizgide tırnak içinde düşünce kavramı etrafında Yayın yapan dergi neredeyse çok az. Yani politik dergiler çıkıyor. Siyaset dergileri çıkıyor. İşte radikal dergiler çıkıyor. Böyle örgüt dergileri çıkıyor. Vakıf dergileri çıkıyor. Bu böyle değil. İslam düşüncesini dert edinen sorunlarıyla ve imkanlarıyla birlikte İslam düşüncesini dert eden bir düşünce dergisinin ...çıkması gerektiğini... ...düşünüyordum. Ee, olmadı. Kısmet değilmiş. Belki inşallah... ...biz yapamasak bile yapanlar olur. İnşallah.
0: Ee, H.C. 28 Şubat gibi... ...böyle Müslümanlar açısından zor evet. bir iklimde çıktı. Siz bundan nasıl etkilendiniz? Yerencilik faaliyeti olarak.
1: Ee, o süreçte etkilenmeyen kurum kalmadı. Siz o süreci yaşadınız mı bilmiyorum. 28 Şubat sürecinde etkilenmeyen kurvakıflar, dergiler, cemaatler, partiler, okullar, herkes etkilendi. Her aile etkilendi, bir ucundan etkilendi. Atmosfer olarak bizde hani biz bir de şöyle bir avantajı da vardı bizim dergilerimizin edebiyat dergisi. Edebiyat dergisi olduğu için doğrudan değil niyet okumaya dönük bir takip veya tabisiniz. Ama doğrudan siyasi dergiler, ideolojik dergiler doğrudan takibe tabi onlar. Fakat edebiyat dergisi doğrudan bir takibe değil dolaylı bir takibe tabiydi. Bizimki böyle bir şeydi ama hissettik. Mesela çok belirsiz fakslar gelirdi dergiye. Acıta edici ya da korku salıcı fakslar. işte acı ediyor Şunu yapsanız ya bunu yapsanız ya. Bize teklif ettikleri şeyler. Yani maşasız ateşi tutmak gibi şeyler. çünkü biz bir dergiyiz ya devlet dergisiyiz. Ya da bize korku salıcı. Şu sayınızdaki şu yazı var ya ya da şu şiir. Onları görüyoruz gibi fakslar gelirdi. Bu fakslardan birkaç tanesini takip ettik Aralık. ...çok resmi kurumlardı mesela. Resmi kurumların... ...faks numaralarıydı.
0: Hiç dava açıldı mı? Yok açılmadı.
1: Açılmadı, ramak kaldı işte. 13. sayımızda... ...bir kapak yaptık çok... ...şeyden sonra... ...28 Şubat'tan... ...6 ay sonraki o sıkı dönemde... ...bir kapak yaptık. Çok cüretkar... ...bir kapaktı. Yani şimdi olsa... O zaman yapmamam gerektiğini düşünürüm şahsen. Böyle iskelet halinde generaller dizilmiş. Böyle bir kapak, bir edebiyat dergisine yapıyorsunuz.
0: Ee, çok kısa bir sonra.
1: Tabii altı ay sonra e, adliyede çalışan birisi bir başsavcının masasında o derginin sayısını görmüş. Ama bir takip soruşturma çıkmadı yani.
0: İslami yayıncılık içerisinde böyle genel bir isimlendirme yaparsak heceyi nereye konumlandırıyorsunuz olarak? Yani bu serüven içerisinde nasıl bir renkte ve çizgide kalmıştı? Uzunca anlattınız ama bir genel çerçeve içerisinde ne
1: diyorsunuz? Evet. Bu en başta bir soruna işaret etmiştim ya. Müslümanların sanata, edebiyata bakışıyla Sanatçıların ve edebiyatçıların dine ve siyasete bakışı sorunundan. Bu sorun burada da geçerli. Şimdi ben İslami edebiyat ya da İslami yayıncılık kavramlarını yanlış buluyorum. Her ikisi de doğru kavramlar değil. Bir yayıncılık İslami olmaz. Yani tesir yayınlayan bir yayın evine İslami yayın evi mi deriz? Mesela aynı yayınevi bir de felsefe kitabı yayınlasa. Tefsir mi İslami yayın? Felsefe kitabı da mı? İslami yayın? Veya ikisi de İslami yayın değil, bir yayın mı? İslami edebiyat kavramı da böyle.
0: Hece dersiyle ilgili ilk kuruluşunda bahsettiniz zaten bir AB gölgesi altında olmasını istiyoruz ya da işte müşterekliğine vurgu yaptınız. Bu müştereklik ve müşterek yayın kaygısı. Sürdü mü Hece'de sizin ayrılma sürecinize kadar ve
1: sonrasında nasıl görüyorsunuz o müşteriyatı? Şimdi Hece'yi ayırırken Büyük Doğu'yu, Dirilişi ve Edebiyatı ve bunların başındaki ağabeyleri, üstatları anarak bir ayrım yaptım. Mesela Mavera Dergisi de bir ağabey dergisi olamadı. Çünkü orada da bir ağabey yoktu. Herkes eşittir. Bismillahirrahmanirrahim. De. Ondan sonraki dergilerin hemen hemen hepsinde öyle oldu. Abiyeler kuşağının dergi çıkarması bitti. Edebiyat dergisiyle beraber, Diriliş'le beraber. Hala da onlar öyle anılıyor. Edebiyat yayınlarından söz ederken Nuri Bey, Diriliş'ten söz ederken Sezai Bey. Hala Büyükdoğu'dan söz ederken Üstad Necip Fazıl'dan anarız. Bizde de böyleydi. Abi ben diğer arkadaşlara göre birkaç yaş büyüktüm. Ama Böyle bir kuşak artık, edebiyat anlayışları da böyleydi, bir eşitlik düzleminde gelişti. Bununla beraber edebiyatın doğasında şöyle bir şey var. Edebiyat insanı inceltir, duygularını inceltir, düşüncelerini inceltir, hassasiyetlerini geliştirir. Ama bir yandan da edebiyat insanın nefsine gıdıklar kışkırtır. Edebiyatın, sanatın bir de böyle iyi yanlarının yanında bir de ifal edici yanı vardır. Neslinin sesini dinleyen bir sanatçı bu sese çok çabuk katılır. Enesi çok çabuk büyür. Bir insanın adını kağıt üzerinde basılı görmesi kolay hazmedilebilecek bir şey değildir. Bu sanatın ve edebiyatın ifade edici yanlarından birisidir. Bunlar bir arada olunca her ne kadar siz bir denge gözetseniz de itişmeler oluyor, kakışmalar oluyor. Bu Büyük Doğu'da da oldu. Dirliş'te de oldu, edebiyatta da oldu, bizim dergilerimizde de oldu. Tüm dergilerde de olur. Yola çıkan arkadaşlar gelen olur, giden olur, dökülen olur, sarılan olur, sonuna kadar kalan olur. Bu süreç bizim dergilerimizde de devam etti. Ama biz o temel ilkemizi biraz önce andığım temel ilkemizi hiç kimsenin eline vurulmayacak. Ama birisi yani Büşra Hanım bu dergide yazmak istemiyorsa kendi seçeceği bir şeydir. Ama hiçbir zaman biz Büşra Hanım'ın herhangi bir özelliğini sorun edenerek onun burada yazmamasını dergiden kopmasını sağlamayacağız. ...tam tersine sonuna kadar tutunmasını sağlayacağız. İlkesine sadık kaldım ben. Ve bunu sürdürdüm. İki, hiç kimse... ...yani Büşra Hanım falanca varsa ben moderide olmam diyemeyecek. Seçim kendisine ait. O da olacak, o da olacak. İstiyorlarsa. Bu ülkeleri de koruduk. Ama yine de... ...bizden kopan, dergi çıkaranlar olduğu... Başka dergilere giden arkadaşlarımız oldu, gidip geri gelenler oldu vesaire vesaire. Bu süreç böyle işledi. Ama benim ayrılma sürecim, şimdi ayrıntılarına girerek işi dedikodu düzlemine çekmeden temel bir kat cümleyle söyleyeyim. Bu ilkelerimizden bazıları konusunda dergiyi kuran ve yöneten, dergiyi yürüten bir arkadaşımızla birkaç çatışma noktamız doğdu. O çatışma noktamızda bir şey oldu ki ben onu hazmedemedim. Hazmedemezdim. Ben dergiyi bırakıyorum dedim. Kaldı ki sahiplik varsa tırnak içerisinde böyle değil ama tırnak içerisinde mülkiyetse bize aitti. Ortaklığımız vardı. Bunların hepsini Hiçbir maddi karşılık gözetmeden arkadaşlarımıza bırakarak ben tamam benden buraya kadar ben bu olaydan sonra bu dergide bulunmam dedim. Nasıl 19 yıl o ilkelere sağlık kaldımsa 19. yılda da sağlık kalırım ve o noktada bıraktım çıktım. Böyle oldu ayrılmam yoksa bir kavgamız olmadı. Sadece bir ilkesel çatışma doğdu. ...o çatışmada ben böyle bir yolu seçtim.
0: E, şunu burguluyorsunuz, Türkiye'de diyorsunuz, e, sanatçılar e, bir mahalle... Yani, ...sakili gibi davranıyorlar. Maalesef. E, az önce de zaten belirtiniz. E, ama siz de e, bir aslında bir çevre içerisinde yetiştiniz... ...ve e, bir ağabey gölgesi demeyelim ama... işte Nuri Gölgesinde Bey'sine yetiştik işte, evet. Peki öyle diyelim o halde. İşte Nuri Bey'in gölgesinde yetiştiniz... ...ve aslında orada da bir kanon vardı. Bunu bir dönem e, gereği olarak mı okuyorsunuz? Yoksa e, şimdiki ilkesel olarak Hece Dergisi için de saydığınız ilkesel e, şartlar olmuş müştereklik vurgusunu geriye dönük özeleştiren bir e, söylememe oturtuyorsunuz?
1: Bu mahalle sakini konumunu mu eleştirel?
0: Yani sonuç olarak e, mesela Nuri Bey'le o, olan ilişkiniz de aslında bir kanonik yapı. Yani orada bulunan insanlar da bu bağlamda belli bir çevrenin insanları diğer çevrelerle ilişkisi çeşitleniyor olabilir evet. ya da işte yayın süreçleri derginin yayın süreçleri ve diğer şeylerin yayın süreçlerinde de o müşterekliği o kadar göre, göremiyorum diyebiliyorum ben. Ama Göremiyoruz. Ama sizden sonra müşterekliğe daha fazla vurgu yapan çalışmalar tabii. içerisinde yer alıyor. Buraya dönük bir özelleştirme yapın, bunu zorlamayın olmaz Yapıyorum
1: tabii. Evet. yapıyorum. Şimdi birkaç husus var bu konuda. Bir, o mahalle sakinin sözümüz çok önemli. Onu Türkiye'de Edebiyatı'nın geneli için kullanılan bir tavirdir. İki, e, istişari olarak iş yapmak ve hem kendi dergimiz hem de Nuri Bey'in çalışma yöntemiyle ilgili eleştirel bakışım var mı? Bu hususlarda birkaç şey söyleyeyim. bir dergi özellikle Müslümanlar tarafından çıkartılıyorsa, bir, öncelikle dergiye derginin yükünü omuzlayan insanların hukuku, iki, dergiye katkıda bulunan ikinci halkadaki insanların hukuku, üç, Türkiye'deki edebiyatçıların hukuku şeklinde, ...üç aşamalı bir hukuk gözetiminin... ...yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu şudur... ...hiçbir dergide dediğim dedik olmamalı. Nihayet biz sanat edebiyat yapıyoruz. Bunun olmaması için de... ...sanata edebiyata... ...Müslüman bir yazarın nasıl bakması gerektiği... ...yine bu konuda temel bir ölçüm var benim. Bu çok şahsi bir ölçü. Bunu birçok insan kabul etmez... ...etmese de böyledir ama. Biz edebiyatta yapsak... ...yaptığımız bir ameldir. Öykü yazıyorsak... ...Hüseyin Su öykü yazıyorsa... ...siz şiir yazıyorsanız... ...Hanife Hanım... ...deneme yazıyorsa, eleştiri yazıyorsa... ...inceleme yazıyorsa... ...bunların hepsi... ...benim de sizin de... ...bir amelinizden ibaret. Biz amelimizle neyi yarıştırıyoruz... ...neyi birbirinden üstün tutmaya çalışıyoruz... Neyi birbirinin önüne geçirmeye çalışıyor, önüne geçirmeye çalışıyoruz? Bu çok önemli bir hassasiyet olduğuna inanıyorum ben. Maalesef Müslümanlar da yapsa edebiyat ortamında, edebiyat dünyasında, edebiyat ilişkilerinde, edebiyat yayınlarının sürdüğü ilişkilerde böyle bir hassasiyeti pek görmemiz mümkün değil. Bunu biraz önce söylediğim edebiyatın ifal edici, sanatın ifal edici yanını... ...görüp görememeye bağlamak lazım. Göremiyorsak... ...bir... ...ene savaşlarına dönüşüyor. Kimin şiiri kiminkinden önce yer alacak... ...kimin öyküsü kiminkinden önce yer alacak... ...kimin kitabı önce yayınlanacak... ...savaşına dönüşüyor. Kimin adı daha öne çıkarılacak... ...yarışına dönüşüyor. Yok, o hassasiyeti görüyorsak... ...o zaman... ...hiç kimse... ...yani... Siz, biz kıldığımız namazları yarıştırabiliyor muyuz? Öyle bir şeyimiz var mı, imkanımız? Hakkımız var mı? Yok. Bunların nasıl bir amel olduğunu öbür tarafta herkes görecek. Böyle bir şey yok. Maalesef bu açıdan Türkiye'deki ağabeyler de dahil, bizim kuşakta da dahil, bizden sonraki kuşakta da dahil, tüm sanat, edebiyat, hatta düşünce, ideolojik, Radikal tüm yayınlarda yazılarda böyle bir e, maluliyet var. Böyle bir maluliyet var çünkü insanlar adını yazılı görünce her şeyi bırakıyorlar. Bu çok farklı bir büyü. Belki yazmayan insanlar bunu tam ne demek istediğimizi kavrayamayabilir ama adını yazılı görmek çok önemli bir ifade edici etkendir. Bu açıdan tüm dergileri eleştiriyorum. Hece'den başka dergim yok demek benim hakkım değil. Türkiye'de başka dergi yok demek benim hakkım değil. Mavera'dan başka dergi yok demek oradaki abilerin de hakkı değil. Edebiyattan başka dergi olamaz demek Nuri Bey'in de hakkı değil. Diriliş'ten başka dergi olamaz demek Ziya Bey'in de hakkı değil. Büyük Doğu'dan başka dergi olamaz demek ne cip da hakkı değil ama hepimizde çıkardığımız dergiyi en iyi dergi inancımıza hassasiyetlerimize medeniyet birikimimize denk düşecek en iyi dergi olması için gayret göstermemiz gerekir. Mahalle sakinleri konusuna gelince mahalle sakinliği bu sanat edebiyat dünyası entelektüel dünyada Türkiye'deki sanat, edebiyat, düşünce, kültür ortamının genel bir hastalığı maalesef. Herkes kendi mahallesinde rahat etmeyi seviyor. Kapısını, penceresini diğer mahalleye açmaktan ürküyor, korkuyor. Diyalog kurmaktan korkuyor. Diyalog dediğimiz iletişim kurmaktan korkulur. Düşünce alışverişi kurmaktan korkuyor. Tartışmaktan korkuyor. Hala da böyle. Hala da böyle. Duvarın arkasındaki çıkan dergilerden hiçbirisi sizin yazdıklarınızı yayınlamaya cesaret edemez. Ya da yayınlamaz. Sizi yok farz eder. Aynı şeyi siz de duvarın arkasındaki yazara yaparsanız, duvarın bu tarafındaki çıkardığınız derginizle, siz de mahkumiyetinizi, mahallenize mahkumiyetiniz ve mecburiyetinizi sürdürmüş olursunuz. Maalesef Türkiye'de böyle bir ortam var. Her entelektüel, ki entelektüel bize ait bir kavram değildir, batılı bir kavramdır. Son derece açık görüşlü, son derece cesaretli olması gerekirken, her entelektüel kendi mahallesindeki sese meftun. Bir başka mahalledeki sese kulakları tıkalı. sanat edebiyat dünyası maalesef böyle.
0: Bunu neden olarak nasıl bir şey, Bunu biraz yani. Cumhuriyet
1: döneminin siyasi atmosferi içerisinde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Sonra giderek bir de fantaziye dönüştü bu. Daha rahat oluyor insanlar. Herkes kanatlarının altına 5-10 kişi topluyor, bir dergi çıkarıyor ve çok rahat. Halbuki Türkiye düzleminde biraz önce sözünü ettiğim, Türk Edebiyatı başlığı altında yaptığında, orada başka renklerin Albenisi de görülecek. Bunu taşımak zor galiba. Ama bunu başlamadan hiçbir şey olamaz. Başka mahallelerin varlığına, o mahallelerde de insanların yaşadığına, inanmak ve tahammül etmek zorundayız. Biz, bir şehirde, giderek bir ülkede, Giderek bir dünyada yaşıyoruz. Şehrimizden de sorumluyuz, ülkemizden de sorumluyuz, dünyanın tümünden de sorumluyuz. Yazdıklarımızla, konuştuklarımızla, yaptıklarımızla her şeyden sorumluyuz. Yaşadığımız süre içerisinde, 50, 60, 70, 80 yıl her neyse, olup biten hiçbir şey sorumluluğumuzun dışına düşmez. İster şiir yazalım, ister örgüt kuralım, İster vakıf kuralım, isterse akademik çalışma yapalım. Ne yaparsak yapalım. Hiçbir şey hayatımız süresince, hiçbir şey sorumluluğumuzun dışında
0: değil. Türkiye ortak
1: birikimi olarak aslında. Tabii ki. Önce Türkiye'nin ortak birikimi, sonra dünyanın ortak birikimi. Ama maalesef, bırakın dünyayı. Türkiye'de böyle duvarlar arkasında konuşmak ve yazmak olduğu gibi... İslam dünyası dediğimiz dünya içinde de böyle. Türkiye Mısır'daki edebiyatı tanımaz, Cezayir'deki edebiyatı tanımaz, İran'daki edebiyatı tanımaz, Suriye'deki, Irak'taki edebiyatı tanımaz, Afganistan'daki, Pakistan'daki edebiyatı tanımaz. Biz onlara sırtımızı dönmüş Batı'ya bakıyoruz. Batı'da ne yazılırsa onları okuyup bez veriyoruz, adeta. Onlar da Türkiye'nin edebiyatını tanımıyor. Mısırı, İranı, Suriyesi, Irakı, Cezayiri, Pakistan, Afganistan'ı. Onlar da Türkiye'nin edebiyatını tanımıyor. Bizim omuzlarımızın üzerinden Batı'ya bakıyor. Bu doğru bir şey değil. Bu hem Müslüman duyarlılığı açısından sorumluluğu açısından duyarlı değil, hem de sanatçı, aydın, entelektüel, yazar, çizer sorumluluğu açısından doğru değil.
0: Yerlilik bağlamında değerlendirebiliyor
1: musunuz? Hayır. Bu tamamıyla yabancılaşma.
0: Yok hayır. Bunun aksi bir tavrın yani yapılmaması gerektiğini iddia ettiğiniz Sağlı yerlilik bağlamında. Tabii ki. Zaten
1: yerli olamayan hiçbir düşünce ve hiçbir eylem evrensel olamaz. Evrensel olmanın ilk şartı yerli olmaktır. Bulunduğu yere sağlam basmayan insan uçamaz. Zıplayamaz, sıçrayamaz. Nasıl yerli olacağız? Yerlilikle yerelliği birbirine karıştırmamak gerekir. Yerellik tam mahalle sakinliğidir. Yerlilik kök salmaktır. Kök salmak ki dal budak salasınız.
0: Son olarak şunu yükseldikçe şifahi kültür de azalıyor haliyle. Burada yani okuma, yayıncılık yapan bir insan olarak, kitap çıkaran bir insan
1: olarak bunu nasıl bir noktaya konumlandırıyorsun? Şifahi kültür dediğimiz, bu başlık aldığında andığımız birikim halk birikimidir. Biz bunlara türküler, destanlar, masallar vesaire halk hikayeleri bunlar şifahi hatta mevlit bile Anadolu'da şifahi bir kültürdür değil mi? Etkinliktir Anadolu'da. Kendisi asıl bir divan edebiyatı ürünü olmasına rağmen mevlit Anadolu'daki yaygın hali şifahidir. Bu ayrı bir kültürü bunun besleyiciliği de farklıdır. Mesela ben çocukluk dönemimde bu kültürle çok iyi beslendim. Bu kültürün, şifahi Anadolu kültürünün e, insana kazandırdığı dil ve duyarlılık hassasiyet çok önemli. Ben edebiyat zevkimi, dil zevkimi, tahkiye zevkimi büyük oranda halk hikayelerinden ve dini menkıbelerden aldığımı bugün görüyorum. Daha sonra ben yazılı mesela ortaokul sıralarında Romanı, şiiri, hikayeyi tanıdık ve ondan sonra okumaya başladık. O güne kadar şifai kültürle büyüdüm. Mesela benim annem bana masal anlatırdı. Gel sana bir heyket anlatayım derdi. Cümlesi buydu. Birçoğunu uydururdu. Hiçbir yerden okumadı onları. Belki duydu. Onu duydu, kendisi kattı, öbürü kattı. Böyle sürer zaten şifai kültür. Bu çok önemliydi. Oradaki duyarlılık çok önemlidir. Halk, okuma yazmanın olmadığı bir halkı küçük görür ya aydınlar. Hiç öyle değil. Hiç öyle değil. O çok önemli bir sağlam bir duyarlılık o. Hayber Kalesi'nin fethiyle Hazreti Ali Cenkleri ile büyüyen bir çocuktaki dini duyarlılık, radikal kitapları okuyarak kazanılan dini duyarlılıktan daha sağlamdır bence. Onun için öyle ama biz şunu savunmuyoruz. Biz kitap medeniyetine ait bir toplumuz. Kitapsız bir iletişimi savunmayız. Elbette romanlar, şiirler, denemeler, eleştiriler, incelemeler, düşünce kitapları, dergiler, gazeteler elbette bunlar bir toplumu ileriye taşıyacak. Ama şifai kültürü ihmal etmemek gerekir. Ama giderek sanal dünya hem şifahi kültürü ve ortamı yok etti, ediyor. Hem de yazılı kültürü ve ortamı yok ediyor. Mesela şifahi kültürü yok oldu da kitap dünyası, yayın dünyası yaşıyor mu? O da can çekişiyor. Ben ortaokul lise yıllarımda bir kitap 5000 bin basılırdı bir yıl içerisinde biterdi. Ve hiçbir zaman kitabın arkasındaki ederi, fiyatı değişmezdi. Şimdi bir kitap bin basıyor, hatta 500 basıyor. Beş yılda bitiyor ya da bitmiyor. Neyle övünüyoruz? Maalesef bunlar üzerinde yeniden yeniden düşünmek gerekir. Peki,
0: Hüseyin Bey çok teşekkür ediyorum. Çok yoğurdum sizi.
1: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Sizler buraya kadar yoruldunuz. İnşallah hayra vesile olacak. Dikkat değer bir şey hasıl olmuştur.
0: İnşallah öyle oldu. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.